1: Buenos días, hoy es jueves 13 de diciembre y son las 7.05 de la mañana aquí en la Ciudad de México. Buenos días, Luis Iglesias.
2: Buenos días, querido Miguel Ángel Quemain, querida jefa de información, Juana Inés de Esa, muy buenos días. Nos oigo como bajitos, muchachos. Un poco bajitos. Estamos disminuidos, como dirían en mi casa. Ah, todos esos que me piden que no grite, apuesto a que hoy van a decir que hable más fuerte.
3: Grítele,
2: muchacho no Se escucha muy eh, tenue la señal de Radio UNAM, nos lo informa Mayra Elizondo a través de Twitter, nos lo informan distintos radioescuchas a través de nuestras redes sociales, tanto de Primer Movimiento como de Radio UNAM, y ya se está trabajando en solucionar este problema, así que no se preocupen, queridos radioescuchas que hacen comunidad con nosotros, aquí estamos, aquí estamos todos juntos, y además con una serie de noticias importantes esta mañana, Miguel Ángel.
1: Sí, bueno, hay demasiadas, demasiadas como para ya no comentar sé ni por ¿Dónde sí. Bueno, la primera conferencia ayer de Olga Sánchez Cordero fue interesante porque es una ministra de la, del Poder Judicial de la Federación jubilada con un sueldo que hacían de alrededor de 260 mil pesos, eh, una jubilación lisa y llana. Y su sueldo dijo ayer que lo donará una, una asociación de niños con discapacidad en Querétaro. Pero es interesante el juego, digamos, el policía bueno, el policía malo. El reconocimiento de Olga Sánchez Cordero es importante al Poder Judicial de la Federación porque sí. de alguna manera aligera esta situación tan compleja que muchos grupos ciudadanos han llevado a límites eh, de descalificación del Poder Judicial, pues que son inadmisibles, ¿no?
3: Que no, no nos convienen. Sí. Ese es el punto eh, que... <coughs> ¿Hasta dónde estas estos pleitos, estas discusiones, estas tensiones que se tienen que dar? en a, eh, El día de ayer, me parece, o antier, decía Andrés Manuel López Obrador, cuando se había visto que hubiera eh, abiertas confrontaciones entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo? No se había visto, pero lo que lo que tenemos que ver es par por qué nos vamos a pelear. Si vamos a pelear está bien, pero, pero ¿por qué? ¿no? Eh, ¿Con qué fundamentos y... ¿Y dónde quedan los ciudadanos en ese pleito y en los argumentos y en las, en las ventajas o desventajas de ese
2: pleito? Por lo pronto, mientras algunos se pelean y discuten y analizan y otros no quieren analizar y nomás dicen no quieren, no quiero. Hay unos que se unen y hacen comunidad. Es el caso de los radioescuchas que ayer en la noche, gracias, no dejaban dormir con un hilo de tweets. ¿Alguien lo vio? No. ¿Alguien de los que está de este lado? Se volvieron todos súper amigos. Ah, me están diciendo que sí, un anillo del otro lado de la cabina es mío. Sí lo quiero. No sé si es mío, pero sí lo quiero. <risa> no. eh, una, a ver, eran Diogenito, R. Guillermo, El Zarco, Huehuetlacatl, ¿Quién más estaba en este? Era Galán de, Galán de Barrio, también estaba en el... En Galán el, de Barrio,
3: R. Guillermo. R.
2: Guillermo también se metió, eh, estaba Mayra Elizondo también, a ver, ya no sé ni cuántos eran, eran muchísimos que se estaban poniendo de acuerdo para entrar al... al uh, al coro de los pillancicos. Pero
3: apúrense. Pero Mira no sé si van querían, a hacer un coro o
2: no. Yo estaba siguiendo de cerca el chisme, Pablo Extinto también estaba ahí, Andrea González también estaba ahí, pero ya no supe si, si, si no, si en qué quedaron. Cuéntenos, si van a cantar todos juntos, se van a reunir, de no ser así, porque no intentan cada quien grabarlo por su lado. No sé, mejor. yo
3: estoy llegando tarde a este a este hilo, porque por salud mental. Es muy largo. Este, quité el tuit de mi teléfono, pero... Eh, dice R. Guillermo el Ponche sí que no se perdona, Diogenito dice lo bueno que no son exigentes, sea por Dios tacos para todos.
2: O era sea, una fiesta.
3: Esto era de, ya de, nuestro bonito ejercicio de reflexión navideña de vino en pachanga. Qué bonito.
2: Y bueno, con, con ese gusto de que los radioescuchas eh, interactúen y se conozcan y entre todos podamos hacer más grande esta comunidad, les avisamos que ya regresó la señal completa de Radio UNAM y nos da mucho gusto saludarnos solamente a los que nos escuchan en la Ciudad de México en el 96.1 FM y en el 860 de AM. Eh, bienvenidos, queridos amigos de Radio Chihuahua, de las frecuencias universitarias de Chihuahua. Eh, les mandamos un gran abrazo y también a los que nos escuchan en www radio.unam.mx ¿Qué vamos a platicar el día de hoy?
1: Hoy tenemos, eh, tenemos como protagonista de la mañana el ponche. El ponche y sus variaciones es una conversación que vamos a tener con Cristina Barros. Ella es investigadora de la cocina tradicional mexicana y articulista del periódico La Jornada.
2: Tendremos también, como cada semana, nuestra sección sobre Historia de México con Alfredo Ávila, que como bien saben es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Estará hablando sobre la Virgen de Guadalupe. Creo que el año pasado también platicamos con él sobre este tema.
3: Sobre el culto. Sobre el culto. como realmente es algo que no es tan arraigado o tan tan antiguo en la historia de México.
2: Habrá que también echarse un buen clavado para los que gusten hacerlo a la revista de la universidad que este mes eh, habla de cultos y está bastante, bastante interesante desde narrativa, poesía, eh, artículos, en fin, creo que podría ser otro ejercicio interesante. ¿Qué más tendremos? Sí,
1: vamos a conversar sobre la aprobación de la ley orgánica de la Fiscalía. La ley sobre la Fiscalía va a ser comentada por Marco Fernández, él es investigador asociado de México Evalúa y es un especialista en temas de anticorrupción, profesor de la Escuela de Gobierno y Trans Información Pública del Instituto Tecnológico de Monterrey.
2: La plataforma Film Latino también estará con nosotros, bueno, no son los representantes de la plataforma, vamos a hablar con el escritor, director y actor Guillermo Ríos, eh, él nos va a hablar de por qué sí o por qué no esta plataforma que ha generado eh, tantas peleas No es que no sé si son peleas. Las personas están pronunciando en redes sociales para que no se quite esta plataforma. No sé cuántos de los que se pronunciaron para que no se quite realmente vieron algo en esta plataforma o la apoyaron. Pero uh -huh. el chiste es que ahora que estamos discutiéndolo y analizándolo, entremos al tema. Sí, María
1: Navarro dijo que iba a retirar el apoyo del IMSIN.
2: ¿Y será? O a uh -huh. lo mejor es como No sobrevive, dices... no
1: sobrevive sin el apoyo del IMSIN. Es un... Es un trabajo muy académico.
2: Pero ¿sí, sí se va a retirar, esa es la pregunta. Vamos a ver. Ojalá no. Vamos a ver qué sucede, ¿qué más tendremos? La
1: reelección de Evo, comentario de Hugo José Suárez, él es investigador titular del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y vamos a tener este análisis sobre lo que sucede hoy en Bolivia.
2: Hoy te toca la poesía necesaria, mi me toca Angel. la poesía necesaria. Ya sabes por dónde, poesía boliviana.
1: Poesía boliviana.
2: O francesa, <ríe> o de qué más tenemos por aquí, pues...
4: ¿Qué
2: quieres?
3: O oh, Villaurrutia, ya que andaba ayer Pavel Ay. con
2: la nostalgia de la muerte. Pues no estaría mal. Sí. Bueno, ¿con qué cerraremos esta mañana? Con
1: Mundos Posibles. El jueves Es Jueves de Mundos Posibles. Vamos a hablar de la cumbre del G20 a la insurrección en Francia. Es una conversación que todos los jueves tenemos con el doctor Alberto Betancourt, quien es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20 de esta facultad.
2: Así que hacemos esta invitación para todos los que nos están escuchando en las distintas frecuencias A que se queden con nosotros de 7 a 10 de la mañana Hacemos comunidad y la hacemos con Bob Dylan
1: Con Bob Dylan, te quiero
4: I don't think about it When well, I return to the queen of spades And talk with my chambermaid She knows it. she's not afraid to look at her She is good to me And there's nothing she doesn't see She knows where I'd like to be But it doesn't matter I want you I want you you so bad, honey, I want you. Now you're dancing child with his Chinese suit. He spoke to me, I took his flute. No, I wasn't very cute to him, was I? But I did it because he lied. And because he took you for a ride. And because time is on his side. And because I want you. I want you, yes, I want you so bad, honey, I want you.
5: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Jueves Gastronómico.
1: El ponche de frutas es una tradición en varias partes del mundo. Se puede elaborar con diferentes ingredientes y usualmente se prepara para las posadas y preposadas, fiestas que se celebran en los días previos a la llegada de la Navidad.
3: Su origen proviene del Indie Pack, que quiere decir cinco, refiriendo al número original de ingredientes. Aguardiente de vino de palma, azúcar, limón, agua y té. Una vez introducido en Inglaterra, derivó del inglés punch.
1: <risa> en México el ponche tradicional que se sirve en la época navideña suele estar preparado con manzana, guayaba, caña de azúcar, tejocote, tamarindo y jamaica, aunque varía según la región
3: Vamos a hablar sobre el ponche, el ponche ¿qué lo caracteriza, cuál es la receta base y qué variaciones pueden hacerse sobre ella Y para hablar del asunto nos acompaña Cristina Barros, investigadora de la cocina tradicional mexicana, articulista de la jornada y piedra angular de este bonito espacio ¿Cómo estás Cristina Barros? Buen día
6: Buenos días, Ana Inés, Miguel Ángel, Luisa, ¿qué me cuentan en esta mañana?
3: Pues sin ponche. Pues tenemos frío, parece ser que el código de indumentaria del día de hoy es calzón sin casual, ¿no? Cada quien con su propia cobija. Sí, así
7: es,
6: así es. Entonces, cuéntanos qué... Y muy buena para el ponche, por cierto, buena mañana para ponche. Buenísima mañana. con eso, así es. Bueno, ya dijeron ustedes bastantes eh, datos eh, importantes acerca del ponche que nos llevan hasta India, que es increíble, ¿no? Uh -huh. y, y sí, justamente eh, el ponche eh, eh, es una bebida caliente normalmente, pero también fría. Eh, Esa es una cosa interesante que hay que tomar en cuenta, porque por ejemplo en Colima hay ponches fríos, y, y no solo ponches calientes, así que también es una bebida veraniega. Y bueno, pues en, en nuestro país eh, uno de los ingredientes importantes del, del ponche ...es nuestro famoso piloncillo... Uh -huh. eh, eh, ...podríamos hacer una receta... ...básica... ...con agua... ...desde luego que se pone a calentar... ...el piloncillo que se va a... ...a, a derretir en esa agua... Se, ...se tiene que partir en trocitos... ...digamos que más o menos... Para, ...para cuatro litros de agua... ...vamos a usar un piloncillo de... ...cerca de cuatrocientos gramos... ...que puede mezclarse... Yo, lo, ...yo así lo hago en casa... Con azúcar, o sea, no todo piloncillo, sino una parte azúcar, una parte piloncillo para que no, no se mate el sabor de, de las frutas. Uh -huh. Frutas que, por cierto, tienen vitamina C y yo creo que no es casual porque justamente ahorita la necesitamos mucho. Uh -huh. eh, veamos eh, cuáles son esos ingredientes, los tejocotes tienen mucha vitamina C, sí. las guayabas también, eh, muchas veces le ponemos al agua tamarindo, le podemos poner jamaica, eh, rebanadas de naranja, rebanadas de limón, eh, eh, y bueno, pues ese conjunto nos nos, nos hace un, una, una carga de vitamina C muy apetitosa, porque además de verdad que esa mezcla, la canela, muy importante, ahí están los, los cinco ingredientes, frutas, eh, eh, el, el agua, azúcar, eh, la especia que es la canela, eh, eh, y, y bueno, desde luego algunas personas le ponen al ponche un, un aguardiente, ¿no? Ese sería ya un ponche para adultos, y esos aguardientes mm. pueden variar según la región, seguramente en Chihuahua le ponen sotol, eh, eh, en otros lados mezcal, en otros lados ron, eh, varía pues según la región y el gusto este este ponche mexicano
7: y la
6: caña también se puede agregar al al ponche caña de azúcar partida en rajitas y a, a, a veces también se le ponen pasitas se le pone ciruela pasa picada eh, eh, en fin se, ahí se da el lujo la imaginación y pueden irse mezclando otras Manzana es otra de las frutas que puede ir a, a nuestro ponche.
7: Uh -huh. Y Ay, bueno, Crist pues
6: queda una bebida deliciosa, la verdad. A mí me encanta, me encanta este tiempo justamente por tomar grandes cantidades de ponche.
1: oye Cristina, y la convivencia entre frutas secas y frutas frescas, este es, eh, es ¿cómo, ¿cómo se da? ¿Qué, qué sentido tiene, eh, digamos, en la mezcla final?
6: Pues eh, de ir dando diferentes sabores, ¿no? Puedes eh, poner orejones de, de manzana, orejones de chabacano, eh, ya dijimos de las pasitas y las ciruelas pasas. Y, y esto, pues, eh, lo, lo, con lo que contribuye es con el sabor. También se le puede poner piña. En, 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 en algunos lugares de la costa le ponen piña. Eh, eh, y cada una de estas de, de estas presencias, pues, te va dando un un sabor distinto, ¿no? Hay quien le pone incluso anís, quien le pone eh, algún té como, como manzanilla. Eh, uh -huh. eh, en, en India, pues, eh, inicialmente también se usaba té en el ponche, ¿no? Bueno, de, debe usarse allá té, puesto que es un lugar de té por excelencia, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, es, es eso, es ir agregando sabores, matices al, al, al ponche. Eh, hay quien... Eh, eh, pone tamarindo y jamaica, ¿no? la Jamaica lo que da es color y obviamente este acidito muy especial que es sabroso
3: sí es es curioso como cada pues eh, cada sociedad, cada cultura echa mano de lo que tiene de lo que tiene cerca pensando en este vino especiado que sería una una traducción o una versión eh, europea del ponche donde claro la fruta no está como en nuestro caso en, en nuestro bendecido caso, al alcance de la mano.
6: Exacto, sí, aquí aquí desde luego nos podemos dar el lujo de muchísimas frutas, porque hay hay en la estación, bueno, desde luego no va el ponche, pero nuestra deliciosa mandarina tan de invierno que me encanta. Mm -hmm. Y bueno, también hay que mencionar que en algunos recetarios mexicanos el ponche se hace con leche, y más bien recuerda a las pollas eh, famosas, ¿no? El, el, el eggnog, uh -huh. es decir, leche caliente, eh, batida con huevo, eh, 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 especia como la canela y, y aguardiente. Y se le llama poncha a esto, ¿no? Entonces, hay también esa variante eh, eh, con base en, en leche que, que, que es interesante. Eh, eh, así. Por ejemplo, hay, hay un recetario queretano de principios del siglo XX, eh, donde hay un ponche de leche, precisamente ponche de leche y almendras, que lleva tres litros de leche, uh -huh. 650 gramos de azúcar, 350 gramos de almendras, seis huevos, un cuarto de cucharadita de bicarbonato, rajitas de canela y coñac, que no es no, nada bueno, no, Suena nada como una
3: bomba nuclear más o menos. Ah,
6: sí, pero delicioso, ¿no? Entonces, bueno, hierven la leche con el azúcar, la canela y el bicarbonato, y después de varios herbores, bueno, hay que estar al pie del fogón, desde luego bajando la el fuego del para que, para que no se te tire la leche, y se agregan las almendras peladas y molida y las yemas de huevo batidas, y se mantiene caliente sin dejar que hierva y se, les, se sirve clara batida y, y, y coñaca al final. Entonces es una espuma maravillosa, francamente, ¿no?
3: Y, y si lo dejas un poco más a hervir, se convierte en un turrón. O sea, es, es como un turrón líquido.
6: Eh, pues sí, no se va a convertir en, en turrón porque en, en, químicamente no te da, pero, pero ese casi. batido de la de, de, ese ese regalo del del batido encima, de la es una delicia. Bueno, a mí me encantan las espumas, la del chocolate, la que más, desde luego.
3: <risa> ¿Qué pasa con las especies? De, hablabas de canela en el caso del ponche de, canela, de leche. canela,
6: a mí eh, de, también, eh, uh -huh. y, y yo me imagino que, que, que eh, en, en India estoy suponiendo, pueden usar cardamomo, a mí sí, sí, sí me gustaría, sobre todo en estos ponches con leche, eh, la presencia de cardamomo sería una delicia, ¿no? Mm. Bueno, a mí me encanta el cardamomo y es tan usual. En India seguramente era una de las especias que podrían usarse para el ponche, ¿no? Entonces, bueno, to, todo esto le va le va dando su 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 su, su chiste al asunto. Eh, en, en Colima, entre los ponches fríos, está el de Granada, por ejemplo, ¿no? Mm. Y, y, y bueno, pues... Eh, eh, de, de, ahorita no es de tiempo de, de estar de, usando ponches fríos, pero 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 eh, son también sabrosos, no son también sabrosos. Uh -huh. No es moscada, podría ser otra de las especias a utilizar desde luego. Uh
1: -huh. eh. Y en el en el mundo rural mexicano el ponche tiene que ver también con el tema de invierno, de que no hay eh, cosechas. Que, que, que den una, una gran dieta calórica, por ejemplo. No sé, ah,
6: sí, diría no. más que nada, es pues, el gusto, ¿no? Es el gusto. El gusto, el gusto por por, por, por una bebida caliente, una bebida más que lleva nuestro tradicional piloncillo. El piloncillo, pues está muy extendido en México y, y, y da un, un sabor totalmente distinto que el azúcar, ¿no? A mí el piloncillo me encanta. Y, y, y sí, eh, hay muchas regiones donde donde está presente. Eh, y ahora que, que pensemos en regiones, eh, se me ocurre que, que hay lugares donde eh, tal vez no esté tan presente el pinocillo. Me referiría, por ejemplo, a la península de Yucatán, ¿no? Uh -huh. eh, pero, pero en el resto del, del país, incluso en las costas, está muy presente el, 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 el ponche. Uh -huh.
3: Eh, preguntan, a ver, tienen, hay varios comentarios. sí, sí este, Cuando hablamos de políticas educativas, la, la conversación medio se calla, pero nomás hablamos de ponche. A ver, en Veracruz, dice Olinitza, eh, en la región del Istmo, le ponen trocitos de piña al ponche. Sí,
6: sí, sí, así es. Sí, hay, hay es, lo, lo, lo comentábamos, que una de las frutas que, que puede haber en el ponche es piña. Y, uh -huh. y pues sí es, 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 da, da también un sabor muy sabroso en en, en en Colima también se se usa la piña para para el ponche eh, en efecto sí es, es una es, es una buena fruta no porque también tiene vitamina C curiosamente también tiene como esa mezcla de dulce y acidito uh -huh. que que es que es muy característica de de nuestros ponches no oh.
3: Cristina qué pasa con la lima ¿Dónde, por ejemplo, ahorita que hablabas de Yucatán y que es un cítrico que para que en el centro del país nos parece de un exotismo brutal y que sin embargo es muy usual? ¿Se usa en ponche?
6: No, 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 la lima no, 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 no recuerdo para ponche. A pesar de que justamente es otro de los cítricos presentes, en estos tiempos, ¿no? Naranjas y limas, limas y limones, uh -huh. <ríe> es, es uno de los de los cantos de de, de, de posadas. Eh, sí está por desde luego la, la lima en estos días, pero fíjate, eh, curiosamente la lima eh, sí está eh, presente en el centro, en agua de lima, uh -huh. una deliciosa agua de lima que eh, bueno, la, de las mejores que he probado es en los portales, en Morelia, por ejemplo, ¿no? Y, y, y también en Querétaro hay, hay agua de lima, y, y ya eh, 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 encontramos, eh, eh, Marta Salazar, una, una buena amiga, eh, encontró el truco exacto de la lima, y es moler la cáscara de la lima con el agua, ¿no? Y entonces de veras que el resultado es sensacional. A mí el agua de lima me encanta y el sabor de la lima en la sopa de lima mm -hmm. eh, yucateca eh, también me me me, me fascina, es, es es muy muy sutil diría yo en relación con los con, con, con otros cítricos como la como la mandarina, como la naranja. Eh, como el limón. Pero si mueles
3: la cáscara, ¿no amarga? Como pasa con el, no, el agua no, de limón. No,
6: no, no, se amarga, no se amarga, no se amarga y queda mu muy sabrosa, muy sabrosa,
3: sí. Pregunta sí. Mayra Elizondo en Twitter, nos muestra, no sé qué va a pasar con esta pregunta, pero nos muestra un paquete de fruta mixta para ponche que venden en el súper, <risa> que dice que es guatemalteco.
7: Ah, qué
6: interesante, qué interesante. Bueno, pues entonces ahí tendríamos una liga más con Guatemala, ¿eh? que es, es un estado. Un, un, ya estoy yo como político. Como Peña
1: Nieto, <risa> lo extrañamos. Ya
6: estuve a punto de Twitter, no, 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 no. Que es un país totalmente hermanado con, con, con nosotros, ¿no? Por mil razones, por mil razones. Desde luego nos unen los maíces, nos une el cacao, eh, nos unen muchísimas tradiciones. Y, 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 y seguramente allí este el ponche estará presente y entonces sí, pues las frutas secas, ya lo decía Miguel Ángel, están también combinándose con, con las frutas frescas en el ponche, ¿no? Eh, las ciruelitas, pasas, este, las, las pasitas, eh, orejones de, de pera, de manzana, de, de chabacano.
2: Cristina, esto. Yo le sí. quería achacar este pretexto A cualquier otro escuchen, Pero <risa> la verdad es que yo quisiera saber <risa> y es, no, no no creo que sea muy personal Yo creo que muchos tenemos esta duda Llevamos muchos años sí.
3: discutiendo los tejocotes ¿Qué, ¿Qué
2: pasa con los tejocotes?
3: ¿Por qué, ¿Por qué son como el patito feo del ponche? A ver,
6: Ay, no, bueno Fíjate que para mí no son el patito feo del ponche Para Ay, me mí me son la delicia sí. del ponche O sea, a mí Tejocotes en calabaza en tacha Que también es de temporada Y en ponche me fascina eh, ¿Qué pasará? Bueno, desde el punto de vista de la cocinera Es que hay que pelarlo Y, y eso tiene su truco El truco del, de la pelada del tejocote Es darles un hervorcito En agua de tequesquite Porque el agua de tequesquite Les afloja la cáscara Y entonces ya la puedes retirar Con toda delicadeza Y te quedan los, los tejocotes redonditos lisos, preciosos Que a mí de veras me gustan entonces, bueno, ya los partes a la mitad, porque también a lo mejor eh, hay que ayudar a quien se va a comer la fruta, ¿no? Y, sí. y, 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 y bueno, pues a, a mí el sabor del tejocote me encanta. La jalea de tejocote, bueno, pues es una de las delicadezas mayores que uno pueda comer, ¿no? Eh, eh, y, y tal vez eso, es, es por eso, yo, yo no sé... Eh, eh, a mí es un sabor que me que me encanta. Eh, eh, sí es 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 duro de hecho eh, la, la etimología en de tejocote eh, viene de tetl, piedra y joc, joc jocotl, ácido. Es decir, sería una fruta dura como como piedra, digamos, ¿no? A, acidita, ¿sí? Sí. Eh, eh, entonces eh, pues eh, eh, yo creo que tal vez por eso, por por un poquito dura, pero a mí me encanta. Eh, y bien preparado en el ponche, o sea, cuando sí logró su cocimiento y, 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 lo, y lo puedes comer, pues qué rico. Y luego tiene además mucha pectina. El tejocote ayuda mucho para jaleas, para mermeladas.
1: Uh -huh. Cuando lo cueces así como señalas y le quitas su abriguito con cuatro dedos, cor, cor, ¿corre la cáscara así como si fuera una como si fuera una vaina, ¿no?
6: Exactamente, sí. así sí se deja pelar perfecto sí. y, y me encanta el brillo, el brillo con el que queda el tejocote uh. ya ya pelado, ¿no? Y es un poco un poco resbaloso, pero es debido a la cantidad de pectina que tiene. Es es, 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 es buenísimo como como carga para para las las mermeladas por uh -huh. eso justamente las las cuaja bien.
1: Es un postre que digamos yo me imagino que muchos eh, dietistas nutriólogos estarían muy peleados por la cantidad de azúcar debe tener una gran cantidad calórica verdad
6: el eh, tejocote no no porque no, pues es, una, es, así, no. Eh, es decir eh, <coughs> la cantidad calórica es la que le agregas eh, eh, pues con el azúcar en realidad no pero uh -huh. el tejocote no es demasiado dulce sí, 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 sí. si lo pensamos bien no no es demasiado dulce eh, anda entre entre acidito y, y, y dulce pero yo creo que es una fruta súper agradecible ¿no? en todos los sentidos,
3: sí el problema es cuando lo ponen dentro de las piñatas, ahí porque, ah, porque no, tienes bueno, pues, un, un es, tejocote es crudo que no sí, sirve no, más no. que para escalabrar,
6: ah, ah sí ahí sí pues francamente no 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 no, no le veo sentido ¿no? Si poner el tejocote en una piñata pues sí como que que no viene al caso sí, no, ni porque no no puedes hacer este, mucho con él no está difícil comer un tejocote sin, sin, co, sin cocimiento uh -huh. y pero desde luego hay quien se los quien se los come no pero, pero sí yo, yo yo los prefiero sin duda eh,
7: cocidos
1: Oye, Cristina, y digamos, en términos, los ingredientes que mencionamos tienen distintos grados de cocimiento. Hay algunos que se deshacen eh, cuando se ponen junto con los más duros. ¿Hay algún truco, alguna alguna cuestión para mantener la, este, la dureza y que no se te haga este, una masa? ¿no?
6: Muy, muy buena muy buena pregunta, Miguel Ángel. Sí, es importante ir eh, echando las frutas conforme a, su, a, a, la, a, la, a, la, a la rapidez con que se cuecen la guayaba desde luego iría en el último momento, ¿no? Esa se deshace eh, muy fácilmente. Lo mismo pasa cuando haces calabaza en tachas, ¿no? La guayaba va al final, porque si no, corres el riesgo de que, se te, de que se te deshaga. Y entonces, bueno, ahí la experiencia es la que te va dictando, eh, más o menos cuándo hay que ir agregando las frutas, y, y eh, pues ahí vas, vas viendo qué, qué hacer. Eh, por cierto que eh, alguno de los ponches eh, 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 colimotas lleva, lleva cacahuate picado, que serían eh, semillas que también pueden estar presentes en el ponche, no es cacahuate que no habíamos okay. mencionado, ¿no?
2: Cristina, ¿cuánto dura un ponche? Eh, te lo pregunto porque uh -huh. en mi familia, por ejemplo, eh, el ponche puede durar meses y de pronto se empieza a acabar, nada más le echan eh, más frutas, más agua, <ríe> un poco más de especias.
6: Ah, ah, no, porque sí, lo típico, lo típico del ponche Ajá. es que de repente tengas una jarra en tu refrigerador llena de fruta, ¿no? De la fruta que fue quedando, porque te fuiste tomando el líquido y la Ajá. fruta ahí está. Y ahí se queda. Pues, sí, se le puede, sí, claro que sí, se le puede ir agregando un poco de todo, ¿no? este más fruta la fruta más canela más piloncillo y vuelves a hacer ponche y es eterno no es y bien, eso bien. es una delicia porque además esa base le va dando también su sabor es, va tomando un, un una fuerza especial y entonces este queda rico ese ese sedimentito del ponche está está a todo dar no
1: sí, el recalentado del ponche ¿no?
6: sí eso es una maravilla eso es una maravilla y eh, sí estar ahí alrededor de de, de la estufa tomando ponchecito, echando la platicada, cocinando, no porque uh -huh. este, también es, son días de, de, de entrarle a la cocina con ganas para preparar pues todo para el día 24, que también eh, es, es un día de reunión familiar, es este es, sí el, el ponche es, es 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 comunitario ¿no? es comunitario si te eh, hacemos la posada todos estamos al tomando el ponche, platicando, eh, congrega, congrega definitivamente, una bebida linda para, para compartir eh, con, con todos, ¿no? Y bueno, lástima que las posadas ya eh, se van perdiendo, pero eran eran bonitos los tiempos en que te echabas las nueve completitas, ¿no? Empezando el dieciséis, y, y que es esta de, de pedir con los cantos, y de, de de hacer esa peregrinosa y todavía me tocó ver posadas muy bien organizadas en en, 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 en en cuadras enteras en San Luis Potosí yo espero que sigan haciéndolas en muchos lados de esa manera no toda la cuadra organizada para para poder hacer la posada y en muchas de las casas ofreciendo ponche para los visitantes eso eso no puede faltar
3: Claro, nos dice Martelena Valencia, lo, lo que es, es chistoso, bueno, es curioso lo que dice y cómo lo dice, porque dice, al ponche se le ponen tres clavos y una rebanada de naranja como especie. Y, y digamos, son estas sentencias las que hacen que cada casa, que en cada casa, que en cada barrio el ponche
6: sea distinto. Exacto, sí, 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 así ahí es como el mole, ¿no? Uh -huh. eh, eh, el, el mole de que de, de, de cada casa es diferente, lleva distintas cosas y además es como dogma no no cómo uh -huh. cómo que no va a llevar tal cosa no o cómo le vas a poner tal otra uh -huh. ¿no? este porque en, en mi casa así no se usa no entonces que cada quien tiene su propia receta eh, muy especial y eso es lo lindo también de ir probando ponches <ríe> este podría ser una una especie de, 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 de visita de cata de ponches exactamente a ver con cuál nos quedamos yo, yo me quedo con todos, sinceramente. Todos me gustan, cada uno. Es decir, y, 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 como decía mi abuelita, lleva puro bueno, tiene que saber bueno. <risa>
3: lleva puro bueno, pues sí. Ojalá si fuera todo, ¿verdad?
6: Exacto. Ojalá esa
3: certeza tuviera uno con todo.
6: No, pues sí, sí, sí. Qué barbaridad, sobre todo. En, en, en estos últimos años, de veras, este hemos tenido variables fuertes.
3: Pregunta Verónica Ortiz, el ponche de frutos rojos, que ese no nos toca mucho a nosotros, ¿no? En nuestras no, latitudes. No, no. Bueno, ahí
6: yo creo que la, la que está presente sobre todo, bueno, es decir, yo, ponche de frutos rojos, estamos pensando en fresas, estamos pensando en salsamoras, frambuesas y demás, mm. se me haría un poco, un poco extraño porque son demasiado blandas y no nos darían un sabor a menos de que se moliera me, me, me sorprende más bien diría ponche rojo el de granada
7: mm. ese
6: sí no eh, eh, y es un ponche frío eh, porque el tiempo de la granada es veraniego no recordemos que va justamente para los chiles de nogada y si sí hay ponche de, de de granada y ahí estaría estaríamos hablando de un de un ponche rojo pero um, las las zarzamoras las presas y las frambuesas me sorprende me gustaría mucho saber eh, cómo se prepara porque no nunca he dado con con, con algo así no 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 las no grosellas también no en eh, grosellas sí claro también sería otra otro fruto de estos de esta de esta familia pero pero no no lo no lo conozco eh no nunca lo he nunca lo he probado vamos ni El... si quiere encontrar la receta
1: sí debe ser difícil debe, es muy sí. caro no sé si uno piensa en un vasito de 100 mililitros en el mercado de Granada cuesta, no sé, 30 pesos, 25 pesos. Cu
2: cuando llegas al Salón Tenampa, uh -huh. no es que uno vaya seguido ni mucho menos, pero es como una tradición, te dan en la entrada un vasito pequeño con granada. ponche de granada. Ah, sí,
7: es, cierto. Es, sí.
2: es como la tradición al llegar a este lugar, solamente que ahí le ponen eh, piquete, bueno, su... Sí. su poquito sí, claro. de, de bebida alcohólica. ¿Cómo no, se no, relacionan sí. las bebidas alcohólicas con los ponches y las infusiones?
7: No,
6: pues, ¿Hasta es, dónde sí
2: y hasta dónde no?
6: Bueno, yo diría hasta, hasta donde da el gusto, ¿no? es decir, <risa> eh, Obvio pues, el, el ponche lo lindo es que el, lo toman los niños eh, y lo toman los adultos y a algunos adultos les encanta con piquete y pues ya lo decíamos, ¿no? A, eh, según la región del país este eh, eh, es el piquete que usarías, este... Eh, de echarle su su sotol su mezcal su ron eh, eh, pues es, es es bien sabroso digo también tiene su 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 sentido y también pues porque obvio te ayuda a entrar en calor pero eso pues ya va en gusto no eh, yo yo normalmente el, el ponche lo lo tomo sin sin nada pero el ron sería la bebida que a mí más me me gustaría para acompañar el poncho, porque además el ron, obvio, proviene de la caña, entonces va en la misma dirección de piloncillo, rajas de caña de azúcar eh, eh, y, y luego pues el propio ron hecho de caña, que es una bebida muy, muy sabrosa.
3: Pues muchísimas gracias, Cristina Barros. Como todos, eh, como todas las pláticas ha sido enormemente motivadora. Ahora ya nos vamos todos por un ponche. Te agradezco. Claro, desde luego
6: que sí. ¿eh? Y bueno, si ya no nos hablamos, eh, todo lo mejor para estas fiestas. Que la pasen muy muy bien y que. Ustedes, el público, tengan un excelente 2019.
1: <risa> Igualmente, Cristina, muchas gracias.
6: El país también, sí. lo esperamos. Muchísimas gracias, Cristina. Sí, el país también. Un abrazo. Eso lo pedimos mucho, que estén muy bien. Igualmente, hasta luego. Vamos,
1: Cristina, va, no. vamos, a, escuchar, vamos a escuchar de eh, Combustible Edison, Objeto de Amor. <risa>
5: movimiento, hacemos comunidad.
1: Historia de México. Buenos días, Alfredo Ávila.
8: Hola, buenos días, Miguel Ángel, Juan Inés y Luisa. ¿Cómo están? Buen día
1: Pues bien, Guadalupanos, todavía llegan los ecos de ayer, 11 millones de visitantes, saldo blanco. 11 millones de visitantes, eh, me parece que es el número mayor
8: que ha llegado a la basílica. Eh, esa es una buena manera de medir la devoción de, de una imagen eh, o de algún eh, símbolo religioso de un santuario. Eh, los historiadores, cuando, cuando nos vemos en el trance de medir de alguna manera las devociones en otros siglos, no sé, en el siglo XIX, es precisamente a eso a lo que recurrimos, el tamaño de la charola. Es, es decir, cuáles son los que generan más ingresos. Y acá algo muy curioso es que en México... Eh, durante la época colonial, las charolas más grandes no eran no eran del santuario de Guadalupe, eh, era Ocotlán, en, en Tlaxcala, Nuestra Señora de la Soledad, eh, la, Nuestra Señora de San Juan de los Lagos. Es decir, hay, hay varios centros eh, religiosos muy, muy importantes que fue eran motivo de peregrinaciones y también estaba. Guadalupe. También estaba la vida de Guadalupe que eh, eh, era muy importante porque es la de la Ciudad de México. Aunque la Ciudad de México tenía varios santuarios, pero este es uno, este es uno de ellos y tenía tenía su importancia. Eh, con un culto eh, en la Ciudad de México mayoritariamente indígena, uh -huh. pero solo en la Ciudad de México. Fuera de la Ciudad de México se trata de un culto criollo. Se trataba de un culto eh, eh, que los indígenas de las comunidades de lo que es el Estado de México, de lo que es Tlaxcala, Puebla, eh, no aceptaban porque lo consideraban muy blanco, lo consideraban muy de criollos. Eh, y, y, y bueno, estas son algunas cosas que tiene esta tradición tan interesante de la Virgen de Guadalupe que, como todas las tradiciones, y aquí he hablado de muchas tradiciones, pues es un proceso en construcción que sigue hasta nuestros días. ¿no? En, en uno de los últimos momentos de la, de, la, de la construcción de esta tradición ha sido sin duda la canonización y la invención de Juan Diego. Es decir, un, un personaje que en la tradición original era importante pero secundario y que de pronto adquiere una, una presencia muy fuerte. Bueno, eh, hay como que muchos temas y a mí me gustaría empezar por, sí. por, por uno en concreto. Todos hemos escuchado hablar de la tradición, de cómo en un frío e invierno eh, la Virgen María se aparece a un eh, campesino, a un pastor o algo como esto, eh, pobrecito, marginado. De nombre Juan uh -huh. eh, y le dice entre otras cosas quiero que aquí me construyas mi eh, templo quiero que me construyas un lugar para para que esté para que yo viva aquí. Este pastorcillo sí va con, con el eh, obispo, con el arzobispo, y le dice lo que le ha, que le ha contado a la Virgen, el obispo no se lo cree, y entonces tiene que llevar pruebas hasta que finalmente convence a la comunidad de que allí está la Virgen, de que la Virgen existe y que hay que construirle un templo, y por supuesto el templo y, eh, eh, se construye. Bueno, esta tradición es muy conocida, no solo en México, es una, es una tradición que se conoce en casi todo el mundo católico. Eh, para empezar es la tradición de Nuestra Señora del Pilar en Zaragoza. Es decir, es, eh, eh, esta tradición existe allá desde por lo menos el siglo VIII de nuestra era y, eh, y hay muchas otras, to todas las vírgenes se aparecen igual. Uh -huh. Todas tienen eh, la, misma, la, la misma tradición con algunas variantes. ¿Por qué es importante la de Nuestra Señora del Pilar? Porque el pastor al que se refiere la Virgen se llama Juan y la Virgen del Pilar es una estatuilla que fue eh, llevada, se dice que también tallada, pero por lo menos llevada, por eh, un santo que se llama Diego, Santiago. Eh, y eh, bueno, allí tenemos entonces dos nombres que después en otras tradiciones uh -huh. se van a juntar, un Juan uh -huh. y un Diego. Eh, uh -huh. En el caso de la Nueva España, eh, tenemos también una tradición anterior a la propia imagen de, la, de, de Guadalupe, Nuestra Señora de los Remedios. Nuestra Señora de los Remedios tiene también esta esta misma fuerza medieval de aparición de, de, de vírgenes en, en la Edad Media, sobre todo en, en España, y fue traída, esta es una estatuilla también que fue traída por Hernán Cortés, por los primeros conquistadores, y que cuando salieron de la Ciudad de México, Tenochtitlán, en la Noche Triste, eh, huyeron, pasaron por el pueblo de los Remedios, y allí uno de ellos, viendo que no podían eh, eh, continuar y que la, la imagen corría riesgo, la dejó escondida en el tronco de un árbol, eh, se siguió. Y años después, ya des viene viene la conquista en 1821 y, 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 y el establecimiento de un orden español, y entonces la Virgen se le aparece a un pastorcillo que se llama Juan, allí en los Remedios, y le dice, aquí estoy, aquí quiero que me, que me hagas mi casa y mi templo. Después vendrá exactamente la misma tradición con Guadalupe, con la señora María, con la Virgen María, que se aparece en el Cerro del Tepeyac y que eh, está pidiendo básicamente lo mismo. Entonces, eh, lo que podemos ver en la tradición, en, esta, en este primer relato, es que no es otra cosa sino un relato muy antiguo, un relato medieval, uh -huh. que se viene reproduciendo con distintas imágenes y que eh, el caso de Guadalupe es básicamente lo, lo mismo, con una diferencia. Y, hay, y sí que hay una diferencia bien bien notable en todos los casos anteriores la imagen ya existe es decir es una, es, es una imagen eh, que alguien había tallado que estaba por allí perdida y que se aparece al pastor Juan en el caso de Guadalupe esa imagen no existía o por lo menos no tenemos, no tenemos testimonios de que existiera es una imagen nueva eh, no es en un primer momento una imagen de Guadalupe de hecho los primeros testimonios que hay sobre eh, el culto en el Tepeyac que además son testimonios muy tardíos son testimonios de los años 40 del siglo XVI no, de no de los años 30 con, cuando se supone que la, la, la aparición es en los años 30 los testimonios son de los años 40 nunca la mencionan, nunca le dicen Guadalupe no existe ese nombre todavía para ese momento Guadalupe la única Guadalupe que hay es la Virgen de Guadalupe de Extremadura, que también es una estatuilla y que también se apareció con eh, las mismas características. Guadalupe, como ustedes saben, es un nombre eh, híbrido que es el río de los lobos, es, es esta cosa tan bella de Guada que es río y es de origen árabe. Y eh, Lupus, que es Lobo. Entonces, allá está esa tradición. Y todos los testimonios que hay en estas primeras dos o tres décadas después de la conquista en Nueva España sobre la Virgen de Guadalupe hacen referencia a la Virgen de Guadalupe extremeña. Cuando se hace referencia a la Virgen de Guadalupe de acá, siempre se le llama la Virgen María del Tepeyac o la Virgen del Tepeyac, o de Tepeaca, o de Tepequilla o con variantes. Esto lo encontramos, por ejemplo, en Fray Bernardino de Sagún. Eh, Ber Fray Bernardino de Sagún es uno de los primeros cronistas que se refiere a esta imagen y además lo hace de una manera muy dura, diciendo que eh, estos dominicos, el, 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 hay que recordar que él es franciscano y tienen pleito casado con los dominicos. Estos dominicos están promoviendo un culto a Nuestra Señora María y eso es muy peligroso, dice Sagún, porque lo están promoviendo en el mismo lugar donde los indios iban a adorar a su diosa madre, a Tonanzi. Y entonces aprovechaban que los indios de por sí iban allí para poner una imagen una imagen religiosa. Sí. Entonces hay una fuerte queja. Y esto es algo que hace también Fray Francisco de Bustamante. Fray Francisco de Bustamante eh, presenta uno de los primeros testimonios en contra de esa imagen, él dice, en contra de esta imagen que pintó el indio, que, que acaba de pintar el indio Mariano Zipac en el Tepeyac. Y esto lo dice frente al obispo frente eh, a, a Montúfar, que es el segundo, el, perdón, el arzobispo, el segundo arzobispo de México.
3: ¿Pero no es como apóstata eso?
8: No, porque en, en ese momento todos sabían, o sea, na, nadie le recalmó, todos sabían que esta imagen había sido pintada por un indígena, que por cierto es un indígena educado en Santiago Tlatelolco, mm. probablemente por el propio Sagún y que es muy bueno pintando. Entonces él es el que pinta esta imagen y, eh, y Montúfar, el arzobispo, la pone, Allí, en lugar de una imagen vieja que no conocemos, y empieza a, a promover este culto de, de, una, de una imagen pintada por un indígena que, eh, eh, que atrae en un templo, en un lugar donde antes había un templo prehispánico, que atrae a muchos indígenas de la región. Estos son los testimonios que tenemos. Estos son los testimonios. No estoy diciendo, eh, per, eh, que para los radioescuchas, no estoy diciendo que no se haya parecido, que no haya pasado nada de esto. Simplemente estoy contando cuáles son los testimonios con los sí. que contamos. ¿sí? Y a partir de ese momento, empieza, se echa a andar esta tradición. ¿sí? Pero, ojo, es una tradición de una virgen que todavía no se llama Guadalupe, que es la, la imagen de Nuestra Señora María del Tepeyac, y que es una imagen que tiene una Fuerte repercusión entre las comunidades indígenas de los alrededores de Tepeyac y que va a empezar a ser popular, va a empezar a crecer en popularidad hasta el siglo XVII, a partir del siglo XVII y entre los criollos. En el siglo XVII, el abad de Guadalupe, es decir, la, las personas encargadas de la administración del culto en este santuario, van a descubrir un manuscrito escrito en náhuatl que cuenta las apariciones. El Nican el uh -huh. Y entonces se dan cuenta de que eh, la Virgen se apareció milagrosamente. Pero, pero es muy curioso porque se dan cuenta 100 años después. ¿Qué es el Nican Pogua? El Nican es un relato que recupera esta tradición europea de apariciones de vírgenes, de, las que, de, de la que hablé hace rato, y la pone en náhuatl para adecuarla, al contexto indígena mesoamericano. Y esto es bien interesante y esto hace muy valioso el Nican Mopogua. Miguel León Portilla tiene un libro dedicado a esto y lo que León Portilla descubrió es que hay un montón de metáforas y hay un montón de referencias dentro de dentro de este texto, dentro de este relato, que no son europeas. Es decir, la trama principal es europea. La Virgen María que se le aparece al pobrecito campesino pidiéndole un templo. Eso es bien europeo. Pero las metáforas, la manera como está escrita la retórica, eso es eh, mesoamericano, eso es náhuatl. Entonces aquí tenemos una mezcla bien interesante de, de sincretismo en el propio Nican Mopogua. Mucho tiempo después, Servando Teresa Emir, cuando analiza el Nican Mopogua, llegó a la conclusión de que el Nican Mopogua fue un autosacramental. Mm. Es decir, una pieza que se representaba para evangelizar. Pero esto no lo saben los eh, los eh, eclesiásticos que descubren este documento en el siglo XVII y que lo creen auténtico, que creen que está contando una cosa auténtica. Y es a partir de ese momento cuando Guadalupe se convierte en el culto de la Ciudad de México, desplazando, no totalmente, pero sí, sí parcialmente, al culto de San Hipólito que como la Ciudad de México había sido conquistada un 13 de agosto, pues se había convertido en el culto más importante de la ciudad. Digo no totalmente porque todavía hasta el último día de dominio español en la Ciudad de México se siguió haciendo una procesión por San Hipólito, se seguía haciendo como un estandarte sobre todo el Ayuntamiento de la Ciudad de México. Eh, pero eh, el, el Cabildo Eclesiástico de México empieza a recuperar a Guadalupe como patrona de la Ciudad de México y esto se va a conseguir en el siglo XVIII cuando ya los empresarios mineros más pudientes consiguen financiar la campaña para eh, eh, la designación del patronazgo de la Ciudad de México. Esto sucede en el siglo XVIII. Pero entonces lo que podemos ver es que se trata de una tradición mucho más accidentada uh -huh. de lo que imaginamos. Casi siempre pensamos que Guadalupe está allí y que Guadalupe entonces eh, eh, siempre fue importante y, y no. En realidad, los remedios fue muy importante durante un tiempo. Guadalupe empezó a hacerlo en otro momento y empezó a hacerlo también por una campaña del propio arzobispado. Sobre todo después de la expulsión de los jesuitas, eh, el arzobispado empieza a promover en los seminarios... De, que dependen de la arquidiócesis empieza a promover que los eh, sacerdotes, que los nuevos sacerdotes que van a ir a distintos pueblos lleven consigo la imagen de Guadalupe y la pongan en los retablos de las comunidades y esta es una historia bien linda porque hay muchas comunidades en las que rechazan que les vayan a quitar a su, a su santo a, a San Pascual Bailón y les pongan a la Virgen de Guadalupe que es una tradición que no se conoce en estas, en estas comunidades ¿no? este, prefieren ellos seguir manteniendo su propio pues sí, su propio santo. No sabe. Pero entonces es Aquí interesante porque tiene. nos estamos eh, estamos eh, rompiendo esta creencia de que la tradición de Guadalupe que conocemos ahora, pues siempre fue así. Cuando en realidad la tradición de Guadalupe que conocemos ahora también es mucho invento de Televisa, por ejemplo. Y
3: se utiliza para varias cosas. Hay que escuchar lo que dice el Papa Francisco ayer, por ejemplo, que es una virgen latinoamericana y utiliza, como que aprovecha para... De una vez decir, no se, este, no se discriminen entre ustedes si todos son iguales. Pero ese es otro tema del que ojalá podamos hablar después. Muchísimas claro gracias, sí. Alfredo Ávila. Eh, pues ya, todavía vienes el próximo... Sí, me es? invitan, sí. sí. Sí, por supuesto. No, <risa> siempre. Sí, sí, claro.
2: Aquí nos sí. vemos.
8: Muy bien, gracias.
2: Vamos a una pausa y regresamos. Síguenos en redes sociales.
5: Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
0: La radio puede ser un aparato que enciendes o apagas.
8: O puede ser una plataforma cultural enteramente a tu disposición. Tú escoges. Ahora ya puedes descargar la aplicación móvil oficial de Radio UNAM en tu celular. Programación
0: en vivo en AM y FM. Acceso al podcast de nuestros programas. Notificaciones de los eventos en la Sala Julián Carrillo. Y la programación completa de Radio UNAM. Búscala como Radio UNAM Oficial desde Play Store para Android o en iTunes y App Store para iOS. Radio UNAM Oficial. Experiencia Sonora de Bolsillo. Hola,
9: hola, es un rata, es un rata, hola, ¿Te identificaste?
3: Identificate con Fundación UNAM y ayuda a becar a miles de alumnos universitarios.
9: Súmate.
10: en el que todas las artes interactuaron sobre los escenarios para crear el más sublime de los espectáculos Radio UNAM te invita a expandir tu panorama musical en el curso Templo, Templo en el Oído una historia cultural a través de seis obras maestras de la ópera Logfeo, Electra, Tristán e Isolda La Dama de Faust Tosca y Falstaff Imparte Otto Cázares Todos los sábados Del 2 de febrero al 9 de marzo De las 10.30 a las 14 horas En la sala Julián Carrillo de Radio UNAM Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle Cerca del Metrobús Amores Informes e inscripciones Al 56 23 32 73 Radio UNAM Experiencia Sonora
5: Queremos escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 55 36 89 89. Primer movimiento. Hacemos
2: comunidad. Gracias a todos los que hacen comunidad con nosotros a las 8 de la mañana con 5 minutos de este jueves 13 de diciembre. Ya es jueves, muchas cosas han pasado en nuestro país, pero este programa comienza... Nuevamente, o bueno, arranca la segunda hora Juana Inés Miguel Sí, que ya se va a poner seria Pero para sí. bien, para pues bien, sí. para estudiar Cosas muy interesantes, creo que la, Los tres invitados que tenemos en esta segunda hora eh, Nos van a dejar con muchas preguntas Quizá no con respuestas, pero sí con buenas preguntas
1: Sí, sí Y justamente, bueno, quería hacer un paréntesis En la, en la co colaboración de Alfredo Ávila Porque ayer fue mm. muy interesante Cómo se desplegó la Secretaría de Seguridad Pública En, el, en la protección de los peregrinos Sí. Con esta cuestión de los granaderos que siempre habían tenido como la, 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 la batuta, esta vez los agrupamientos eh, se diversificaron, no tuvieron la, la presencia total, fue la policía bancaria, la policía auxiliar, la policía de tránsito y a todos los oficiales que no, normalmente están sentados en sus oficinas, los mandaron a acompañar a los peregrinos eh, eh, en, 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 las, en el peregrinaje de Calzada de los Misterios, Calzada de Guadalupe, y fue muy interesante porque, ¿Tú digamos... ¿Tú cómo ves esto, Miguel Ángel? Pues, digamos, diluir, diluir el, la presencia de los granaderos. Los granaderos son un agrupamiento que montan a caballo. El agrupamiento de policías montados es el más antiguo sí. de, la, de la ciudad. Y, y, bueno, fueron diluidos. No se notaron, a pesar de que la coreografía que bordea al peregrinaje son las las hacen ellos, porque son, están acostumbrados a estar como hombro con hombro y moverse para... Las bueno, pero no para arrinconar, sino para conducir.
2: Estaba, por supuesto, el tema de seguridad el día de ayer eh, <risa> alrededor de todo este asunto de los peregrinos. Estaba el tema de eh, la limpieza también, que lo apuntaron en redes sociales. Si uh -huh. debían o no dejar eh, a su paso eh, basura. desde basura hasta 800 toneladas. mascotas, etcétera, que se quedan sí. en cada peregrinación. Bueno, muchos... Eh, sobre todo perros, sí. que vienen acompañando a sus dueños, pues se quedan en el camino y Exhaustos. se quedan en esta ciudad de por el, justo por el cansancio. Eh, si usted que nos escucha eh, vive cerca de esta zona y de pronto ve a un cachorro, perrito, viejito, de la edad que sea, eh, solo, pues trate de llevarlo a algún albergue o a alguna zona donde lo puedan cuidar si usted no puede hacerse cargo de manera temporal. Sí. Pero sí, al parecer ese es un gran problema. Ya la protectoras están, pero super. Y la pirotecnia. La
3: pirotecnia, sí. por supuesto. La pirotecnia que año con año, y bueno, no es solamente por el 12 de diciembre, es el 16 de septiembre, es la Navidad, y eh, digamos, vemos estas noticias, decimos todos decimos qué barbaridad,
2: y luego se sigue comprando pirotecnia. Sí. Entonces, pues sí. bueno. Reflexiones que se quedan y más preguntas que ponemos en esta mesa de primer movimiento. Vamos a la nota nacional y seguimos conversando.
1: En medio de críticas y con el voto en contra del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la ley orgánica de la Fiscalía General respaldada por los votos de Morena, el PRI, el Partido Verde Ecologista, el PT y el PES.
2: Con 341 votos a favor y 119 en contra, se aprobó en lo general la creación del nuevo ordenamiento y se dio luz verde al nombramiento del fiscal general que sustituye al Procurador General de la República.
1: La oposición criticó que no se incluyeran las propuestas de la sociedad civil y acusó al proceso legislativo de discusión en la Cámara de Justicia de haber sido una simulación asegurando que a la figura del fiscal le falta autonomía.
2: En este caso, cuando decimos la oposición, nos referimos a...
1: Al panel PRD al y al okay,
2: bien A partir de la ley que se aprobó, conversaremos sobre sus peculiaridades e implicaciones, así como las objeciones que se le han planteado que sin duda tienen aspectos muy interesantes. Para ello nos acompaña Marco Fernández, investigador asociado de México Evalúa. ¿Cómo estás, querido Marco?
6: Hola, muy buenos días, este, Luisa, Miguel, muy buenos días.
2: Un gusto escucharte, sabemos que eh, este tema es delicado. Cuéntanos qué es lo que dice la ley.
6: Pues mira, como habíamos platicado en múltiples ocasiones y de cara al debate que iba a haber en San Lázaro para el análisis de la minuta de la ley orgánica de la Fiscalía General que había aprobado el Senado, pues nosotros habíamos detectado una serie de problemas muy serios, sobre esta ley que van a ser eh, pues difícil la operación correcta de la nueva institución en su transición de PGR a fiscalía. ¿Cuáles son algunos de los múltiples errores que tiene el, la ley aprobada por la mayoría legislativa eh, en el gobierno? Por un lado, eh, en, al, al interior del del problema sustantivo, digamos, del funcionamiento de la PGR, pues está la falta de tanto de una parte funcional de un servicio civil de carrera, como eh, controles adecuados para la corrupción, tanto al interior como hacia afuera, precisamente en sus investigaciones de los delitos de corrupción. Uno quisiera pensar que sabiendo que esto está en el corazón del mal funcionamiento de la institución, pues los legisladores a la hora de hacer una ley orgánica en la materia iban a tomarse muy en serio estos puntos y lamentablemente no, no fue así. Primero, del lado del Servicio Civil de Carrera, aunque se reconoce su importancia y se crea un centro de formación eh, eh, precisamente encargado del Servicio Civil, pues no hay ninguna disposición para poder garantizar al menos un, un mínimo de plazas que pueda ser funcional este servicio de carrera. ¿A qué me refiero? Uh -huh. Nosotros les habíamos dicho cómo solamente ha habido en los últimos años dos concursos de ascenso del personal a la hora de, de ser evaluado. La parte en 2003 y, y otro concurso en 2016. ¿Por qué se han hecho tan poquitos eh, concursos de ascenso para los ministerios públicos, por ejemplo, o los policías de investigación? Porque no tiene recursos la PGR. De hecho, durante la administración del presidente Peña Nieto, a la PGR se le disminuyó su presupuesto en 16%. Uh -huh. Y nosotros planteábamos ante esta disyuntiva de cómo hacer operable el servicio de carrera de la institución, que. Precisamente, al menos las plazas que quedan a disposición de la autoridad cuando algún funcionario se retira, se, se jubila, eh, ya sea por por edad, por incapacidad eh, o incluso lamentablemente fallece, pues que ese ese número de plazas que quedan disponibles se le asignaran precisamente al Centro de Formación del Servicio Civil para que al menos tuviera un mínimo de recursos de hacer operable este servicio civil de carrera tan prometido. Pero pues eso lamentablemente no pasó. Pero más grave aún, cuando uno observa tanto eh, las facultades y restricciones que se le hacen al órgano interno de control y a la Fiscalía Anticorrupción, pues la verdad sí hay un contrasentido entre la promesa del de nuevo gobierno de poner al centro de los esfuerzos por parte de la justicia de uh -huh. combatir eficazmente la corrupción y lo que se aprobó ¿Por qué? En el caso del órgano interno de control se establecen dos cosas que pues me, van a, me parece que van a ser um, prácticamente inoperable a dicho órgano interno de control uh -huh. Por un lado hay un párrafo en la ley en el que se establece el órgano interno de control, su titular y el personal adscrito al mismo, no podrán intervenir de forma alguna en el desempeño de las facultades y ejercicios de la Fiscalía General. ¿Qué quiere decir esto? Para efectos prácticos, cuando, por ejemplo, el órgano interno de control quiera hacer una investigación por una falta administrativa grave de algún ministerio público, por ejemplo, que haya... Eh, actuado de manera negligente, no sé, en la integración, por ejemplo, de una averiguación en las audiencias eh, que se hagan, etcétera, no lo va a poder hacer, porque en el momento en que lo intente, pues la defensa de este mal funcionario, con toda facilidad, uh -huh. va a decir que el órgano interno del control está interviniendo en el desempeño de las facultades, de la Fiscalía, en este caso del, del, del Ministerio Público Malo, uh -huh. porque son sus facultades sustantivas, digamos, de alguna manera, y no va a haber forma que gane ese caso el órgano interno de control. Peor aún, colegas, cuando uno observa la ley que va a dejar atrás la ley de la PGR,
7: uh -huh.
6: ahí hay todo un apartado que se llama las causales de responsabilidad, precisamente, de los funcionarios sustantivos de la Procuraduría, de uh -huh. los de los ministerios públicos, la parte de, de policías de investigación, y los peritos. Ahí, por ejemplo, es causal eh, grave de responsabilidad, si tú no, eh, por negligencia, no actúas de manera debida como ministerio público, uh -huh. o por ejemplo, no solicitas los dictámenes periciales, o te abstienes de realizarlos, entre otras uh -huh. tantas disposiciones. Todo eso hoy sirve precisamente al órgano interno de control para poder eh, procesar eh, los casos en contra de los malos ministerios públicos. Ese apartado se quitó completamente de la ley de la Fiscalía General. ¿Cómo le va a hacer el órgano interno? ¿De qué norma jurídica se va a agarrar en el proceso para tratar de... de eh, fincar responsabilidades a malos eh, agentes del Ministerio Público, por ejemplo. No va a poder hacerlo. ¿Eso qué termina pasando, colegas? Pues que va a, a aumentar la impunidad al interior de la Fiscalía. Y un último punto. En el caso de la Fiscalía Anticorrupción, de la que hemos hablado un montón y que nos hemos preocupado porque no hay fiscal, lamentablemente en la disposición que regula las facultades de esta Fiscalía, se establece que solo va a poder investigar los delitos que están tipificados en el capítulo décimo del Código Penal. ¿Cuáles son estos, no? Pues básicamente, pues, por ejemplo, los de cohecho, peculado, y demás. Pero al haber restringido eh, a la Fiscalía Anticorrupción solo a ese tipo de delitos, pues es de una miopía legislativa mayúscula, porque muchos de los delitos de corrupción están asociados al lavado de dinero, que eso no está en el capítulo décimo. ¿Qué va a pasar? Que como el lavado de dinero está asociado a delitos de corrupción, cuando la Fiscalía quiera comenzar a hacer investigaciones en esta materia, no va a poder hacerlo, sino que se lo va a tener que dar pues algún otro ente fis eh, fiscal dentro de, el, de la Fiscalía General. Y eso va a fragmentar las investigaciones, justo lo que prometía que no iba a ser esta ley orgánica. ¿Y por qué está mal que se fragmenten las investigaciones, colegas? Porque uh -huh. justo es lo que ocurre hoy, y es la, digamos, la excusa perfecta para que el, al interior de la Procuraduría se eche la bolita entre áreas y la responsabilidad se diluya y pues eh, nuevamente la impunidad aparece. Me parece que estas son, ahorita ni si siquiera les platico otras, uh -huh. pero varias de las debilidades de la ley que se aprobó.
3: ¿Y cuáles son los argumentos para sí aprobarla? ¿Que hay que sacarla ya?
6: Esa, lamentablemente, Juan Inés, ese fue el argumento. En corto, los legisladores de Morena aceptaban que coincidían con las observaciones técnicas, pero que era necesidad del presidente López Obrador contar a la brevedad posible con un fiscal. Nosotros les contraargumentamos, dijimos, a ver, si ¿sí se dan cuenta que esta ley va a ser muy poco eficiente a la nueva fiscalía, y por lo tanto la promesa de justicia, la promesa de combate efectivo a la corrupción no va a ocurrir. Y así como al PRI le costó electoralmente esta eh, falta de resultados y, eh, y de andar encubriendo a, a, a corruptos, si ustedes pues no es que quieran encubrir, pero con esto van a ser inoperante al que vaya a ocupar esta, eh, esta la titularidad de esta fiscalía. Y por lo tanto, por supuesto... Que cuando comiencen a ocurrir estos casos pues van a voltear a ver quiénes fueron los señores legisladores que aprobaron esta mala ley dijeron bueno, les prometemos que eso me pareció híjole, ay colegas, perdón que, que les comparta la frustración pero me hubiera encantado que pudieran observar de, de primera mano lo que eh, los argumentos que se dieron en las comisiones se prometió, dijo, no, 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 bueno, en febrero vamos a abrir las pláticas para una reforma constitucional, que es lo que se necesita realmente, y ustedes lo han insistido, para, este, para que haga una fiscalía que realmente sirva. Y le dije, ¿por qué hasta febrero? Porque además ustedes están discutiendo en estos momentos lo de la Guardia Nacional, y la, a la Guardia Nacional se le está dotando también de funciones de investigación de los delitos, y va a tener que coordinarse con esta fiscalía que ustedes van a crear. ¿Cómo lo van a hacer esa coordinación? ¿Por qué no hacerlo correctamente en el marco legislativo de ahorita que están ustedes eh, eh, legislando? Porque además, en todas estas semanas, nos habían dicho, no podemos tocar la constitución uh -huh. porque no hay las condiciones políticas. Pero eso, perdón, es una mentira. Y es una mentira porque van a tocar la constitución ...para precisamente lo de la Guardia Nacional... ...entonces cuando se quiere... ...se puede... ...eso de que ahorita no había condiciones... ...para la reforma constitucional... ...pues eso no es cierto... ...y lo que es irónico de todo este proceso... ...es que varios de esos legisladores... ...que hoy están en Morena... ...perdón por decirlo con toda claridad... ...pues estaban antes en el PRD... ...y cuando estaban en el PRD... ...hace unos meses estaban del mismo lado de lo que discutíamos nosotros en términos de la necesidad de una reforma constitucional para darle independencia y profesionalismo a la Fiscalía General, y decían no queremos fiscal carnal pues con esta reforma como la aprobaron la posibilidad de que haya un fiscal carnal persiste entonces a mí sí me y se los dije directamente dije sí me llama la atención que son ustedes unos del lado de la oposición y completamente distintos cuando son gobierno.
1: Uh -huh. Oye, Marco, ¿qué diferencia hay entre una fiscalía, una ley orgánica de la Fiscalía General de la República y las Fiscalías Generales en los, en los estados? La, todos, todos tienen su ley orgánica. ¿Cómo se alinean y cuáles son las diferencias, digamos, de un proyecto de, de república?
6: Pues lamentablemente, Miguel, justo porque no ha habido reforma constitucional, como no no se, no se ha tocado en este caso el artículo 116, si no mal recuerdo, pues no puede establecerse las bases para que eh, las fiscalías generales de los estados tengan un diseño similar a el que se establezca para la Fiscalía General de, del país. Y eh, justo otra vez de estas contradicciones y y pues ironías que uno observa en el debate legislativo. Por un lado, por ejemplo, en este caso los panistas, defendiendo la necesidad de la reforma eh, constitucional para una fiscalía realmente independiente y profesional a nivel general, pero bien calladitos respecto a justo un mal diseño de fiscalía, en este caso, por ejemplo, en el estado de Guanajuato en donde justo avanzó esta visión de un fiscal carnal. O sea, y yo cuando observo todos este tipo de comportamientos, inevitablemente sí pienso que el interés de los ciudadanos, el interés de dotar por una vez por todas de una institución capaz de investigar los delitos que recurrentemente ocurren en nuestro país y que quedan impunes, generando una espiral de mayor eh, tendencia a la delincuencia, pues porque sabes que no te van a agarrar, pues que dado esa crisis que tenemos, pues, pues eso no es una, una importancia para la clase política, porque por eso no legislan de manera correcta. Por más, perdón, por más que se llenen la boca con discursos, los discursos van por un lado, las acciones legislativas van por el otro y sí creo, les doy las gracias por, por este espacio porque sí es importante compartir con la audiencia lo que pasó esto de que aquí todos son o buenos o malos, eso es una caricatura, es importante si la gente tiene tiempo de que se meta a YouTube ahí en el canal de Congreso, están las sesiones por ejemplo, de las comisiones tanto en el Senado como de la Cámara de Diputados, para que vean qué clase de argumentos dijeron en su momento, por ejemplo, les voy a ilustrar uno, un senador de Morena, en su momento, para apoyar esta legisla esta, esta eh, ley que se aprobó, dijo, ay no, autonomía, imagínense, una autonomía para que entonces quede en manos del crimen organizado. Yo, así como que estaba tratando de entender lo que, lo que decía, y yo decía, ¿de qué está hablando? ¿De qué está hablando el señor senador? No, no, no tenía ni pies ni cabeza. O otros que supuestamente son abogados en la Cámara de Diputados, diciendo que, bueno, que, que si se, se le daba eh, autonomía en estos términos y que, si, y, 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 y que, por ejemplo, la figura hay una figura que es muy importante y muy peligrosa que se aprobó como parte de esta eh, ley, que es el coordinador general de la Fiscalía. Esa figura no pasa por ningún control democrático, porque la nombra de manera directa el fiscal. Y entonces ese legislador decía, no, bueno, es que necesita alguien que opere la fiscalía. Y se le contraron, oiga, pero ¿no ve que hay un exceso de concentración de facultades y que no hay ningún control democrático al respecto? No, 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 es que esos controles son controles autoritarios. Y yo así como que decía, bueno, ¿de qué está hablando? ¿Cuáles controles autoritarios? Precisamente el abuso del poder es lo que puede provocar comportamiento autoritario. Entonces, pues Aquí. lamentablemente pasa una mala ley.
3: Pues eh, sí, Fue, es una mala ley. Veremos cómo, cómo procede. Y bueno, pues te agradecemos mucho seguirlo con nosotros.
6: El agradecido, como siempre, colegas, mm -hmm. soy yo. Y pues hay que seguir dando la batalla. Dicen ahora que... En, en febrero la promesa de, de discusión constitucional pues entonces vamos a tomarles la palabra a los señores de la mayoría en el gobierno para que cumplan su promesa y entonces entremos al caminimo, camino constitucional de una fiscalía que realmente sirva.
3: Muchísimas gracias Marco Fernández de México balúa por conversar con nosotros un gran abrazo.
6: Gracias, muy buen día
3: Hasta luego, buen día. Vamos a
10: música por favor.
1: The taken, taken by trees colores vibrantes
5: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
6: Nota del día.
1: El Instituto Mexicano de Cinematografía confirmó la desaparición de Filmin Latino, plataforma digital de difusión de cine nacional iberoamericano, de manera gratuita o a bajo costo que fue creada en 2014.
2: A través de su cuenta de Twitter, Mariano Baro, nueva directora del IMCINE, declaró que la decisión está fundamentada y es necesaria para promover el cine mexicano de una manera más incluyente, amplia y mucho más efectiva. Estas fueron las palabras que ella utilizó.
1: La noticia sobre la desaparición de esta plataforma provocó diversas reacciones entre la comunidad cinematográfica. El director Guillermo del Toro dijo que Filmin Latino es una ventana para conocer cine de todas partes del mundo y las producciones más recientes de la industria mexicana, por lo que ofreció ya Novaro su apoyo para intentar cambiar esa decisión.
2: Filmin Latino cuenta con alrededor de 12 millones de títulos y más de 86 mil suscriptores. Eh, Son pocos... No, 86 mil suscriptores para una plataforma vamos a, a ver que
3: ver cuántos tiene Netflix por ejemplo
2: o, o cuántos pagan Cuántos pagan y cuántos comparten contraseña. A ver, a ver, vamos a ver todo esto eh, paso a paso. De acuerdo con el Anuario Estadístico de Cine Mexicano, las películas Profundo Carmesí y La Viuda Negra de Arturo Ripstein, así como mujeres al borde de un ataque de nervios, la mala educación, la ley del deseo y tacones lejanos del español Pedro Almodóvar, son las más vistas en esta plataforma digital.
1: Vamos a conversar sobre filming latino, su función y alcance, así como los argumentos para su desaparición o conservación. Está con nosotros Guillermo Ríos, el es escritor, director y actor, coescritor de No se aceptan evoluciones, Capadoquia, co Capadocia, Cocapadocia y El de Señor de los Cielos, entre otras producciones. Bienvenido, Guillermo. Gracias por estar aquí.
11: Ah, muchas gracias a ustedes por la invitación y, y, y vengo más en plan de especialista entre comillas o como usuario de la plataforma. Mm. Y además es muy chistoso que me invitaran ustedes a platicar de eso porque la acabo de descubrir. Tengo una semana que la descubrí y creo que es una maravilla. Entonces, dándole el beneficio de la duda a la querida mariano Novaro, eh, me gustaría que junto a que la desaparición ya tuviera la opción. Porque si van a dejar un hueco, un uh -huh. vacío ahí sin ese sin ese espacio, que de verdad es maravilloso. Por ejemplo, eh, yo entré porque a mi casa de, apareció de repente por mi hijo un libro de Cajirsto Cinema. Eh, ...la revista sí. crítica francesa... ...entonces a pesar de ser un profesional de esto... ...y haber estudiado en la Universidad Veracruzana... ...y haber pasado por la UNAM y Bellas Artes... ...yo nunca había leído esos textos... ...y empecé a leerlos... ...y siempre me aburrió... Eh, ...sin aliento de Jean-Luc Godard... Mm. ...y me di el chance de volverla a ver... ...y la empecé a buscar en plataformas... ...y en primer lugar, aunque la anunciaban... ...ahí costaba 800 pesos verla... ...en Amazon por ejemplo... ¿800? No, ...no la tenían... ...y la seguí buscando... Hasta que caí en Filmin en Latino, donde tenían la versión donde por 67 pesotes mensuales tuve acceso a esto y de repente me di chance de verlo y volví a ver, vi una película de Truffaut que se llama El Último Metro y películas a las cuales no tendrías acceso, entonces si, si un hombre de 62 años se puede deslumbrar con esto... No quiero pensar en la mayoría de las gentes que los escuchan, que son estos jóvenes de la universidad, que les estás quitando el dulce más dulce de todos los dulces. Esta posibilidad de acceder a... y, y los de la universidad de aquí estamos hablando de jóvenes que tienen acceso a cineclubes, pero a los jóvenes de los pueblos Cada remotos... Vez
3: hay menos cineclubes, hay que decirlo.
11: Sí. Bueno. Pero ahí tienes la Cineteca, que uh -huh. afortunadamente siempre está llena, y tus, tus tus escuchas de aquí, de la Ciudad de México, de C.U. te la barrotan. Pero los jóvenes que no tienen acceso a eso, creo que es una pena que se los quiten.
2: Uh -huh. se está plantando algo interesante ya de entrada en esta discusión, el tema por ejemplo de cineclubes y de plataformas digitales independientes, eh, de que los hay los hay, el problema es que no se conocen no, el, la UNAM tiene en el Chopo, dentro del mismo CEU, en distintos espacios hay muchos, lo que ocurre es que nadie los visita hasta que eh, no se proyecte Roma por ejemplo, no o nadie se acerca a plataformas como Filmin Latino hasta que no les dicen que van a desaparecer porque probablemente sí. no las conocían eh, ¿qué hacemos para que antes de que nos quiten el, el diamante más preciado de todos los diamantes eh, podemos acercarnos a él sin decir no me lo quiten porque lo acabo de descubrir. Eh, uh -huh. ¿Qué ofrecen estas plataformas? Por ejemplo, ¿qué ofrece en particular Filmin Latino que no ofrecería eh, otro portal como puede ser Piratería de Mira de Todo o Pelispedia o todas estas páginas que te dicen lo te chopo, lo doy gratis? El mismo el,
3: uh -huh. Eladio, no, no, es que el cinematógrafo Juan Eladio no, ni siquiera el cinematógrafo Juan Eladio, el, el que nos dijeron el ah, otro claro. día que era el que comerciaba con estos temas.
11: Pues mira, a, a, ahí me, me, me deslumbran y me descubren porque soy bien convencionalote en eso de las plataformas. Entonces veo Netflix, me encantan algunos de sus contenidos, veo Amazon, pero descubrí filmín Latino, ahí había material que no veía yo en ningún lado. Algo sí, bueno. al, algo que yo estaba, pensaba, por ejemplo, que la cineteca le hace falta, eh, aparte de los, ciclos, de los ciclos de cine coreano del año 1939-1940. Es, por ejemplo, recuperar la memoria de, eh, de nuestro cine de Albures, de nuestro sí. cine del Caballo Rojas, de nuestro cine de Jorge Rivero. ¿Por qué? Porque es memoria. Porque es memoria y porque los jóvenes tienen derecho. Esto te afea. Y tu papá lo decía de una manera divina hablando del tema gay. Ajá. O sea, tu papá decía que, que, que tenía un tío que era gay cuando gay eras de ser valientes ahora cualquiera
2: es. Cuando dices tu papá ¿Sí? yo sé que no te refieres a ah, mi papá, te refieres no, al papá no, de Juan Álvarez. No, no, el, 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 el
11: papá de, 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 de María Inés. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? A que es memoria. Ajá. O sea, eso es bagaje. Te puede ser tu tío que no quieres, uh -huh. pero ahí está. Y deberíamos uh -huh. tener la opción. Eso, opción, diversidad. Yo creo que a veces, eh, a través de una película de Jorge Rivero, podrías llegar a una de, eh, de, de Truffaut. Este, me acaban de poner un cartel sí, que de que por favor así, no hija. golpear la mesa. Es que y me siento Y me siento aterrado aquí, ya no lo vuelvo a hacer, lo juro. No, y hermano, y este, no te preocupes, es la pasión. Y este... Opciones, opciones para los jóvenes, diversidad, aprender a encontrar entre grises, romper barreras, ¿qué necesitamos hablar? A mí me choca la de, el cine de arte, ¿qué es el cine de arte y para quién? El cine comercial, yo creo que el que tiene la última palabra es, y, 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 es, es es el espectador, el que acaba de completar ese círculo. Y, por ejemplo, en esta memoria y en esta discusión de qué deben o no deben ver los jóvenes, los que deberían de tomar la palabra serían ellos. Y si ellos quieren ver películas de la India María y de repente encuentran valores que nosotros no encontramos, es perfectamente legítimo o las películas de Cuarón. Y entonces para eso estas plataformas deberían... ¿Y cómo, cómo deberíamos empezar a hacer esto? Autocrítica.
3: Sí, además no solo desde un punto de vista eh, de para los cineastas, no solo pensando en jóvenes que van a ser cineastas, eh, sociólogos, historiadores, todo aquel que quiera entender un momento de, de la vida mexicana, pues tendrá que saber cuál era la oferta cultural. Igual que conocemos o, o desconocemos la música... Eh, los referentes tal vez lo, lo que estaba en, en la televisión bueno también conocer las películas que se veían cómo se cómo se retrataba la realidad el cine es un documento es un testimonio histórico sociológico fundamental
11: por ejemplo y se por, por ejemplo eh, eh... En esta memoria, yo hace poco descubrí que una de mis películas más amadas, que es El Rey del Barrio, sí. fue escrita por uno de los actores que está allá atrás y me sentí profundamente identificado, Juan García, uh -huh. entre el Peralvillo, el Peralvillo es el que escribe El Rey del Barrio y eran escritores y eran actores, esta memoria... Yo no puedo negar las peores películas del cine mexicano porque eran a las que me metía en Oaxaca a los 13 años, porque solamente en provincia te podías meter a las películas sí. para mayores de 21 años. y Entonces te metes de chamaco a ver toda esta, esta, esta serie de películas que eran las Las Pirañas Aman en Cuaresma, La Primavera de los Escorpiones, Las Reglas del Juego... Y, y ni modo, por ahí aprendiste luego tuve la fortuna de acceder a un espacio como la Universidad Veracruzana y ahí tuve maestros que me sedujeron en el mejor sentido de la palabra para aprender a ver Bergman para aprender a ver Cheslovsky y entonces a partir de la conjugación de esos universos se trata de decirte a ti mismo en, y entonces en estas divisiones de el cine de arte y los chafas y los comerciales creo que todos nos perdemos yo recuperaría, me encanta poner este ejemplo ¿Cómo anunciaría Sófocles el Edipo Rey en la Grecia Antigua? Venga usted a ver la obra epoménica que recordará el futuro. O venga usted a ver la historia del rey que mató a su papá, se acostó con su mamá y se sacó los ojos. Y a partir de eso también puedes contar la historia de la bonita reina que se enamora del hermano de, de su marido, mata al marido, el hijo entra en conflicto y es un dramón digno de la prensa o de los periódicos de la tarde. Sí. Pero si de ahí te sale el ser o no ser, pues ya estás en otro lado, ¿no? Entonces yo creo que para los chavos es importante tener este acceso a, a, a todo. Y ahorita sobre filming Latino en concreto, yo le pediría como usuario a, a María, este pues, oye, ¿cuál es la opción? Y ojalá sea una opción que nos deslumbre a todos y mañana estén anunciando put, lo que María, que eh, co, eh, co, eh, algo increíble. Pero si nos van a dejar huérfanos por un rato, yo creo que es una tontería.
2: Guillermo, permíteme preguntarte. Eh, nos mandan un comentario interesante desde del Jiménez que dice, el catálogo de eh, Filmin, Filmin Latino es muy diferente a otros con Pelispedia y otros canales de piratería, porque hay mucho cine mexicano e independiente. Eh, finalmente, todas estas plataformas... Eh, con toda la pasión que puedan tener, tienen que ser un negocio y tienen que eh, darle de comer a los que se encargan de cuidarlas de una u otra manera. Eh. ¿Por qué sobrevive Netflix o por qué sobrevive Amazon al competir con estas páginas de piratería que te lo dan gratis y que realmente tienen todo, aunque esté en desorden, eh, pero vas a encontrar todo eh, por los contenidos originales? Eh, estas plataformas cada vez más hacen contenidos originales, hasta mexicano, latino, eh, bueno, hasta Blim está metida en estas plataformas, ¿no? Eh, ¿Qué, ¿Qué hace distinta Filmin Latina, además del catálogo y, y de la parte, digamos, independiente? ¿Qué, qué podría hacerla única? Eh, ¿Y cómo podría sobrevivir? ¿Qué otro modelo podríamos proponer, a lo mejor, entre todos, para decir, eh, queremos conservarla? ¿Cómo? Eh, a lo mejor suscribiéndonos más, a lo mejor eh, haciendo una propuesta de meter otros contenidos. No lo sé, porque la, el asunto es que no estaba funcionando, a pesar de que a muchos nos encanta el el proyecto, la idea, la pasión, todo lo que hay dentro... ¿No estaba funcionando la plataforma como tal? ¿O por qué decidió Mariano Baro pero, pero, pero hay
11: cosas que, que por ejemplo, nosotros, nosotros uh -huh. con nuestros impuestos pagamos. Y este tipo de cosas creo que son de las que vale la pena pagar. Se hice paga hice, hice pequeños números y creo que contravienen los tuyos. Venga. Así uh -huh. que quién sabe cuáles cuál sean. Pero, por ejemplo, si yo, yo vi que tenían 63 mil usuarios. Uh -huh. 63 mil usuarios y si Aquí pagan tenemos... 390 pesos por seis meses, eh, son 24 millones 570 mil pesos. No sé, pues esto es mucho más de lo que sí, no se genera más... por el regreso de las películas. No Te cuento un caso particular. Y digo mi currículum y estoy muy orgulloso de decirlo y lo que ustedes van a oír no lo van a saber y van a decir, que pesado. Pero si yo no lo digo, nadie más lo dice. Yo soy el escritor de la película en español más exitosa de la historia. Se llama No se aceptan devoluciones. Les puede gustar o no gustar. Pero ese es un hecho. Y uh -huh. ese es un hecho que debería de afectar a mi comunidad. Tengo también una película, eh, Outsider, que se llama Perras. Y Perras es un fenómeno en las redes. A mí me encantaría que estuviera en Filmin Latino. Nunca me ah, han invitado. En Perras eh, la tienen en YouTube. No sé quién la subió. Primero, cuando empezamos, la bajábamos. Pero un día me asomé y tenía 5 millones de vistas. Este y dije, mejor la dejo. Yo quiero que la dejo. Y ahorita, en este momento, tiene 63 millones de vistas. Buenísimo. Y yo no me puedo... de La quitaron de YouTube... Y yo hablé para decir, pónganla, pero dice, pero tú no la subiste. Pues no sé, pero yo soy el dueño de los derechos, mi empresa, entonces pónganla, por favor, porque quiero que la vean. Si sobre esto yo ganara medio centavo por esos 63 millones, sería muy fe, muy feliz. Si Filmin Latino fuera este conducto, sí o, o sea, la, la piratería yo la entiendo, y yo he sido usuario de la piratería, pero yo creo que sería una costumbre que en combinación con los piratas deberíamos de cancelar. Porque son esos... En, en una sociedad en que queremos cambiar, deberíamos cambiar en todos los ámbitos, no nada más desde el hasta arriba, sino hasta abajo, pero siempre tener opciones. Tú no puedes decirle a un pirata, oye, deja 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 de vender mis películas. ¿Por qué no? Porque es una fuente de empleo y también es una fuente de acceso. Yo me acuerdo cuando a, a, ver todo Kurosawa eh, costaba cuatro o cinco mil pesos. Ibas eh, sí. a Tepito y lo conseguías por 50 pesos, la obra completa de, de Kurosawa. Tú no le puedes quitar un joven esa posibilidad, pero en Filmin Latino te están dando la opción de face. cambiar. Y ahora ver, que también es horrible ver cómo mis películas, el tipo que vende en la esquina piratas, tiene unas camionetotas y genera con, con, con los años de esfuerzo que te implica ser como productor, director, eh, una película como perras, ¿no? Y, y ves cómo lucran con, con, tu, con tu trabajo sin nada. Entonces yo creo que ahorita ojalá la opción de María sea buena, pero por lo pronto lo que ofrece Filmin Latino es también entrar en este mundo en que tu estado tú yo yo veo que estos impuestos que pagué aquí se están reflejando y lo agradezco como usuario estoy hablando
3: sí o sea el, creo que la solución posible para para mantener vivo el espacio sería decir bueno yo me suscribo ¿no? la, la reviso veo si hay algo que me interesa y me, y me suscribo, ¿no? que a fin de cuentas es una es eso, es una videoteca importantísima. Claro,
11: que, y que además ver que, por ejemplo, si eres un usuario y llamas el cine, por un pesote diario tienes acceso a películas que de otra manera no... No podrías entrar ahorita y este no, no me acuerdo el, el nombre del director japonés, creo que acaba de ganar canes y, y, y estaban pasando una película suya sobre una familia, pero tiene una historia que es como de telenovela maravillosa, que es la historia de eh, una familia de ricos y una familia de pobres con niños de la misma edad y al arrancar la película te enteras que eh, una enfermera cambió a los niños entonces pones en el dilema al papá mm. que tiene al que educadísimo ah, y toca el piano de la manera es divina este híjole algo así de mi papá pero 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 dices, ¿qué hago? ¿Me quedo con el que eduqué y con el que he invertido mi amor y todo eso? ¿O me mandan al mío genéticamente hablando? Que el y entonces, niñito pianista
2: se la pasa de lujo con la otra familia, ¿no? ¿Sí? Se echan un muy buen ¿Sí? revento. Sí, no, no, ese es,
11: es, 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 es acceso a cosas. Ahora, ¿por qué es importante ahorita para México poner esta discusión y ser autocríticos? Porque no deberíamos de ver cine mexicano nomás porque es mexicano. O sea, hay una labor de seducción que creo no estamos haciendo. De repente a mí me, me, me duele cuando cuando dices, es que la gente tiene que ir a ver mi película, porque es marginal y si es aburrida. Y de repente, y, y, y de repente wow. este, ¿para quién escribía Shakespeare? Para la raza, para analfabetas. Para tipos que iban a ponerse borrachos y tu labor es seducir, nuestra labor ha sido seducir. Y ahorita de repente hay parte de la comunidad que siente que el público tiene que ir a verlo porque es cine mexicano y porque él es artista. ¡Ah,
1: caray! Sí, bueno, lo que pasa es que Shakespeare no tiene un concepto de lo masivo, ¿no? Digo, hay que decir eso porque sí es, es no, bueno, distinto. Sí. Pero, digamos, la raza, pero la la esencia,
11: la ah. raíz,
1: sí. ¿quién iba pero, al teatro? Sí.
11: ¿Para quién trabajaba cambió, él, cambió él y el, y el tema, siglo de Pero
1: cambió el tema de la raza, ¿no? Sí. Digamos que...
11: Y, y la raza, lo digo, raza sí, a la cual sí. yo pertenezco, raza a la cual... Sí. De, de la cual Pero hay acusas. un criterio de lo masivo
1: que hace anacrónico el pensamiento sobre... El... Me fascina lo ¿No? que me acabas digo, de decir, no, luego sí. me
11: lo explicas mejor, porque sí. sí lo intuyo, pero no lo acabo de entender. Sí, 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 pero sí. de eso se trataría, <ríe> de uh -huh. formar mesas. A mí me encantaría que ustedes hicieran bueno, una mesa alguna el tema, vez de cineasta. El tema de lo infantil,
1: en filming el tema de lo infantil es... Pues, Enorme, ¿no? Es enorme. Cosa que no está ni en Claro Video, ni en Build, ni en ningún otro espacio. O está
3: Mi Pequeño Pony.
1: Sí, exactamente. Es claro. Que es algo que no está en, ni, ni en el teatro mexicano, ni, ni está en otros espacios. Lo infantil es verdaderamente extraordinario. El no agrupar solo por géneros, el agrupar por temas, el agrupar por directores. No hay en otro espacio donde tengamos la ficha de actor, director, guionista, eh, con esa calidad, ¿no? En Francia hay por lo menos cinco espacios gratuitos en streaming. En Alemania, también. En Inglaterra, también. ¿no? es algo que, que son gratuitos aquí. no son
3: gratuitos lo sí. pagas con impuestos
1: claro, pero son de una enorme diversidad y que la gente lo puede ver en cualquier espacio Miguel
11: Ángel, soy tu fan Por no. eso <risa> que, que, <risa>
1: <Sí>. <risa> de verdad no, lo soy, hay, tú, soy hay tu cinco filmings latinos en Francia a ¿no? ver,
3: lo que hay que considerar es para qué querríamos un espacio así sí. cuál es la función que cumple en el acceso no lo, lo decías tú Guillermo al principio el acceso a ciertas eh, a ciertas propuestas cinematográficas que no están en otro lado y, eh, y cómo de pronto si sí, tenemos ese acceso lo perdemos y no nos damos cuenta de que ahí está entonces bueno pues sí es entablar una una discusión con con las autoridades y decir
2: danos darnos
3: chance. ¿no? Me da María muchísimo Humana, gusto
2: nos da muchísimo gusto que en estas redes sociales que, que nos acercan a los radioescuchas que hacen comunidad con nosotros hay quienes llevan años eh, suscritos a la plataforma sí. como es el caso de Patricia Alor, hay quienes son fanáticos de perras como es el caso de sí. Alberquita y de muchos otros que dicen a mí me encantó perras súbanla a todas las plataformas y hasta el cineclub de primer movimiento eh, hay por supuesto los que dicen bueno por aquí están eh, hablando también mucho de piratería creo que es interesante que despiertan cosas muy ricas para seguir conversando. Eh, si llega a conservarse esta plataforma, que esperemos sea el caso, pues vamos a suscribirnos y vamos a apoyarlo para que, que no vuelva gran... a ocurrir algo así. Sí. Si quedan muchos cineclubes pronto... Vamos, aunque no se esté proyectando Roma, vamos a visitar otras películas mexicanas para seguir haciendo estos esfuerzos. Y es ¿no? que
1: está la gente que estudió cine y la que no estudió cine. Digamos, esa es, esa es la maravilla de que es muy heterogéneo. ¿no? Es que, que hay los cortos, que no estudiaron cine, perdón por la este,
11: este, ¿no? son a los que más deberíamos de buscar. Sí. Porque los, sí. Eh, los que estamos en este negocio, mal que bien llegamos, pero ahorita deberíamos de tener esta visión sí. mucho más amplia, porque ahora sí ya tenemos el sentido de lo masivo.
1: Sí. Sí, sí, y hay tesis, están los antecedentes de Carlos Carrera, de Cuarón, de muchos directores que podemos rastrear esos orígenes estudiantiles, que, claro. que no son comerciales, claro. pero como dice Juana Inés, que le importan al sociólogo, al antropólogo, al cineasta, a todos. ¿no? ¡Ay, qué buen chisme!
2: ¡Qué buen chisme! <risa> ¡Qué buena conversación! Y sin duda ha despertado tanto interés, eso era lo que queríamos aquí, seguir hablando de cine. Guillermo, tienes que volver pronto. Sí, yo encantado, yo
11: les dije que soy fan y yo encantado, pero yo yo creo que esta esta posibilidad, insisto, los invito a que una, una mesa entre gente que piense radicalmente distinto y para sumar y para entendernos y para deslumbrarnos, a mí no me fascina más otra cosa que cuando como ahorita me acaba de abrir una ventanita Miguel Ángel cuando me habla de este concepto de lo masivo que me rompe la, el argumento que acabo de decir pero seguramente le voy a buscar voy a pensar y me lo va a enriquecer
2: Ay, vamos ¿no? a seguir enriqueciendo aquí entre todos va. tenemos más notas en este programa él es Guillermo Ríos, es un verdadero placer, otro día hablamos de Capadocia también y del grito, te odio Teresa pero Ay, no Teresa
11: Lagos en otra
2: ocasión, muchísimas gracias y nos pues quedamos bien. por acá con un poco de música ¿Qué vamos a escuchar? Tenemos por aquí algunas canciones. A ver, en nuestra lista. A ver, este es Calima. Vamos Calima, a escuchar, ¿verdad? vamos a sí. escuchar
1: de Calima, Calima. ¿Sí?
12: Como las olas, un mar revuelto, espuma errante, como tu corazoncito roto, yo encontré un pedacito en una playa y te lo coloco, todo loco, a través de la calima tu ladito me colocó. Calima, calima, si te digo, toma mi corazón y vente, vente conmigo, ay que mi corazón y vente, vente conmigo, hay al infinito. calima, calima, si te digo, toma mi corazón y vente, vente conmigo. Cochas de aquí de allá vienen de otro vale, hay madre mía madre, con la marea ah, tú te encontraste, cachito de mal partido. Alfombra de arena blanco y todo, y el mar nos trajo todo su sabor. marineros y pescadores que amaron el mar y su amor y en tiempo de Calima, puerto, su barco amarraron, y llenaron su sed de poesía, y al mirar la Vente conmigo, hay al infinito. Calima, calima, si te digo, toma mi corazón y vente, vente conmigo,
7: hay a ningún sitio.
5: Primer movimiento,
2: hacemos comunidad. Nota internacional. A finales de noviembre, Evo Morales, presidente de Bolivia, inscribió su candidatura para un cuarto mandato consecutivo. La semana pasada, el Tribunal Supremo Electoral de ese país habilitó al mandatario para ser candidato presidencial en los comicios de octubre de 2019.
1: La decisión de reelegirse ha provocado una serie de protestas en su contra que han dejado al menos un muerto. Las movilizaciones han reivindicado al referéndum realizado en febrero de 2016 que negó a Morales la posibilidad de presentarse a futuras elecciones, aunque el mandatario recurrió en 2017 a los tribunales que fallaron a favor de la reelección indefinida.
2: Las autoridades han culpado a la oposición de algunos incidentes violentos. Aquí la oposición no es el PRI, el PAN y el... Y no, esta es otra oposición, ya lo van a ver. El presidente eh, Evo Morales escribió en su cuenta de Twitter que los actos delictivos... Eh, ¿No? ¿Me puedo seguir? ¿Les sigo contando? Ah, bueno, es que veo que todos sí, me levantaron la mano como la no. Sí. A ver, va, va de nuevo, les platico. Las autoridades han culpado a la oposición de algunos incidentes violentos. El presidente Evo Morales escribió en su cuenta de Twitter que los actos delictivos son de la derecha que quiere, que dice, defender el Estado de Derecho pero destruyen las instituciones del Estado. Ay, es, es, me, me suena a conocido. Bueno, a ver, ahorita lo seguimos. A
1: partir de las noticias sobre Evo Morales hablaremos sobre sus intenciones de buscar la reelección las protestas en su contra y la situación actual de Bolivia Está con nosotros Hugo José Suárez Él es investigador titular del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM Y lo escuchamos desde París
2: Buenos días Hugo Buenos días, un gusto estar
13: con ustedes aquí con mucho frío Pero encantado de, de escucharlo
2: <risa> Sabemos que hay algunos problemas en la comunicación Hugo, te mandamos un gran abrazo desde ahora eh, Cuéntanos por favor, ¿qué es lo que está pasando con este tema de Evo Morales?
13: Sí, mira, es un poco lo que ya vinieron anunciando ahorita mismo en en la noticia. Hay que remontarse a cómo ha sido el proceso, ¿no? ¿Desde dónde viene? Ha habido un referéndum en el cual se ha sometido a la población a la pregunta de que si el presidente Morales y el presidente iban a poder volver a ser candidatos. Este referéndum eh, salió que, que la gente había decidido por un mínimo margen eh, que no iba a ser candidato. Luego, el, el presidente eh, apeló y, y hizo una una eh, solicitud para que eh, argumentando que se estaba violando su derecho de eh, ciudadano de ser elegido. Eso fue eh, aprobado y bueno, pues eh, eh, a, ahora eh, nuevamente la. Hace, un, hace unos días ha habido la nueva eh, situación en el tribunal que ha, ha sido refrendada eh, la posibilidad de que el presidente pueda ser eh, candidato y que pueda ser elegido. Eso también ha, ha generado una serie de eh, eh, reacciones y ahorita lo que se tiene es eh, otra vez el país eh, dividido en una sección, una cantidad de gente que está eh, en contra de la reelección del presidente y del vicepresidente y la otra población y el aparato digamos, de, eh, de Estado que va a hacer todo lo posible porque el presidente se pueda elegir. Es el camino general en el que está eh, la situación ahorita en Bolivia. Eh, la cosa está empezando porque como las elecciones están programadas para octubre del próximo año, en realidad todo lo que ahorita se va haciendo tiene que ver con la perspectiva de campaña a favor y en contra. Entonces en este momento los distintos grupos están jugando en el tablero para ver cómo se posicionan. Eh, para adelante, tanto el gobierno que eh, va a tratar de jugar todas las fichas para salir a mejor parado eh, para la candidatura eh, próxima, eh, cuanto a la oposición que también está eh, eh, jugando las fichas para poder debilitar a, al gobierno. Esa es la situación en este momento, habrá que ver cómo se va poniendo. Las cosas. Uh
7: -huh.
1: una, una reelección de Evo Morales en ese sentido, ¿crees Hugo, que representa...? también una especie de replanteamiento de autocrítica de, de, de lo logrado y lo pendiente se puede leer así hay un proyecto de Evo Morales en ciernes mira
13: yo creo que es un error sería mi pregunta a mi respuesta personal sería que el replanteamiento de, una, de el proyecto de Evo Morales que fue un proyecto muy importante muy interesante que aglutinó a la nación y que construyó las bases de una nueva sociedad eso hay que decirlo con mucha eh, contundencia y es un proyecto que abre la nación a una nueva eh, realidad. La pregunta es, el proyecto como tal, eh, ¿cómo tiene que continuar y bajo qué liderazgo tiene que continuar el proyecto, que es un proyecto fundamental para una república como la boliviana, para una nación como la boliviana? Yo creo que el, el replanteamiento de que Evo Morales vuelva a ser candidato muestra el agotamiento del propio presidente de poder generar mecanismos de continuidad del, del proyecto sin su presencia. O sea, es complejo que el propio eh, aparato de Estado haya concentrado el poder y que haya sometido el proyecto a la presencia de una persona, como ha sucedido en otros países. Lo que el proyecto tenía que hacer era precisamente ver las posibilidades de, de sustitución para que no tenga que depender de un liderazgo y que más bien pueda tener una continuidad más allá de quien lo esté dirigiendo. En el momento en el que se planteó el, el, el proyecto como solamente viable y si está eh, en la conducción del presidente, se pone en, juega, en juego eh, y en riesgo el propio proyecto. Yo Creo que el proyecto de nación es un proyecto mucho más importante que el presidente, y creo que el presidente en este sentido, es, eh, al querer reelegir a cualquier costo, está poniendo en juego el proyecto eh, popular que en algún momento encabezó
3: el proyecto de nación y el proyecto popular que estaban al centro del de la, eh, del discurso y de la plataforma de Evo y bueno pues eh, sí eh, como decía mi papá no es lo mismo ser borracho que cantinero digamos el, el trabajo que ha hecho Evo lo ha desgastado políticamente dónde lo coloca hoy
13: Correcto. Yo creo que eh, está, está, está atravesando Morales por el peor momento de su aprobación popular. Ese es un dato, mm -hmm. digamos, eh, 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 por todos conocido. Eh, 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 tuvo, hubo momentos en los que eh, fue indudable el apoyo popular que él tenía. Hubo momentos en los que eh, el, el consenso que logró fue impresionante y me parece que fue además un mensaje para toda la nación en que. Todos estén eh, al lado de esta necesidad que tenía Bolivia de un cambio radical, contundente en. en, en Fue algo muy importante, pero el querer que eso se reproduzca, es y además que el mecanismo por el cual lo está haciendo es un mecanismo completamente desviado, o sea, eh, tuvo la oportunidad el presidente de eh, generar sus propios liderazgos, incluso al interior del propio proyecto de su propio partido, que le permita un recambio, un recambio eh, generacional, no un recambio, no un recambio en la dirección un recambio generacional, en el estilo y que no te concentre el poder en una sola mano y que más bien te permita eh, ir para, para adelante pero optó el propio presidente y el aparato en concentrar el poder lo más posible eh, y eso puede que le traiga eh, eh, consecuencias por un lado al proyecto popular que fue que el que encabezó y también al propio país porque eso puede significar que nos veamos en una polarización eh, eh, tremenda y que en los próximos meses más bien el país se ponga en un grado de conflictividad similar al que tuvo en otros momentos y que no le hacen bien a nadie.
3: Te agradecemos como siempre tu participación, Hugo José Suárez, ojalá vale. podamos eh, <coughs> quedarnos eh, contigo más adelante, no hablar más bien hablar contigo más adelante para, para seguir este tema y también para seguir eh, la vida en Francia, aprovechando que estás por ahí eh, el día a día en las calles y las tensiones que se viven. La violencia reciente. La uh -huh. violencia reciente, la respuesta de Macron y por supuesto <risa> de las autoridades parisinas, que no ha sido algo sencillo.
13: Sí. Encantado, aquí estamos con Gilles Jones eh, también al día y que es otra. Sí. La otra baraja. ¿Qué tienes el tuyo? Igual vemos de una antidinámica. Muchísimas Hasta
1: gracias. luego.
3: Muchísimas gracias. Hasta luego, Hugo José Suárez. Él es investigador titular del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. <coughs> Lo tenemos en préstamo en París, pero eh, de todas maneras sigue con un ojo en América Latina. Vámonos a la tercera hora del primer movimiento.
5: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad. Durante más de cinco décadas, Punto de Partida ha apoyado en la creación literaria y gráfica de los jóvenes universitarios. Ahora es momento para un reinicio punto de partida de la Dirección de Literatura, Piso 16, Laboratorio de Iniciativas Culturales UNAM y la Revista de la Universidad de México lanzan la convocatoria Partir del Punto, donde se seleccionará a tres estudiantes universitarios para que se ocupen de la edición, el diseño y la difusión de seis números. Consulta la convocatoria en www.puntodepartida.unam.mx www.literatura.unam.mx, www.piso16.cultura.unam.mx y www.revista.de.la.universidad.mx. Renovarse y vivir.
11: Las instituciones en riesgo, la libertad en peligro. Eso no es democracia.
0: Ha comenzado un nuevo tiempo en México, un tiempo donde impera la falta de certeza y el equilibrio de poderes está en riesgo. Hoy más que nunca México necesita de una acción nacional unido y fuerte, porque somos
6: la única garantía para proteger las instituciones de nuestro país.
11: PAN, unido y fuerte para defender México. Comité Ejecutivo Nacional del PAN 2018-2021.
5: El orden y disponibilidad de los documentos que genera el Estado nos brinda certeza y seguridad. Permite la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas. Facilita la protección de los derechos humanos y preserva nuestra memoria histórica. Ley General de Archivos. Juntos contribuimos a la preservación de la memoria de México.
2: ¿La que canta el burrito sabanero? Claro que sí, Juana Inés. Primer movimiento presenta La Hora del Aficionado.
3: Manda tu villancico favorito o aquel que te salga menos feo al correo primermovimientounam@gmail.com antes del jueves 13 de diciembre para que sea transmitido el viernes 14 de diciembre. Tuki tuki tuki
2: tuki tuki. Tuki
7: tuki tuki
2: Vuélvete una superestrella de Belén en primer movimiento. Y bueno, seguimos aquí en Primer Movimiento en esta tercera hora que comienza a las 9 de la mañana con 7 minutos de este jueves 13 de diciembre. Miguel Ángel Quemain, Juana Inés de Esa, buenos sí, días. Sí,
1: buenos días. Bueno, muy interesante la conclusión de la de, de Hugo José Suárez, que es muy... Eh, eh, Evo dice, Evo Morales dice que el pueblo se lo pide, que se relija pero es muy interesante el comentario porque es seleccionador que un estadista tiene que generar una sucesión. Tiene que generar opciones, no solo una, no solo un sucesor, sino muchas opciones. Y esa es la generosidad del estadista, de un hombre que se sabe plantado en el corazón de la historia, ¿no?
2: Y hay comentarios justamente al respecto en nuestras redes sociales. Efrén nos dice, tal como se presenta el panorama de Evo, parece que el espacio es propicio para las fake news, los discursos de división, la intervención del interés extranjero vía la OEA y el ascenso de la derecha. Bueno, esa es una de las, de las perspectivas. Habrá muchas, por supuesto. Eh, sí, a ver... Hay, es que hay un montón de comentarios al respecto. También están comentando sobre el tema de Filmin Latino, que fue la conversación que tuvimos en esta segunda hora, junto con la de la ley sobre fiscalía que fue esta que sostuvimos con Marco Fernández temas importantes que estamos discutiendo y que estamos analizando aquí todos juntos en Primer Movimiento, si quieren unirse a la conversación y hacer comunidad les recordamos que estamos en arroba pmovimiento, en diagonal Primer Movimiento UNAM y que tenemos un teléfono que es el 5536 4339, llámenos hace mucho que no nos hablan por teléfono Nada más, nada más para decir, hola, ¿cómo andan?
3: El otro día decía Nelia este, Carter que de, es prestadora de servicio social y opinadora en este espacio, <risa> decía, ¿por qué no vuelven a decir que está, se sienten solos
2: para que hable todo el mundo? No, no nos sentimos, nos queremos, sí, nos sentimos eso dijo, solos.
3: Eso dijo, ¿no eso
2: dijo. No, más voy a sentirnos solos. Eh, que sí quisiéramos generar que esta comunidad eh, crezca y que, y que se apapache más eh, a sí misma, eh, como lo han hecho eh, la noche de ayer, que además ya vi que eran todos, todos y cada uno de los Twitter se juntaron ahí, echa relajo y se desvelaron. Ya se sumaron varios verdad que estaban en, ¿Sí? en, en el relajo ayer porque estamos reuniendo el villancico para primer movimiento. Eh, Tenemos por ahí la, nuestra propia voz, la vamos a volver a pasar. A ver, no, en un momentito. No, más, no. Pues es esta invitación para que si nos están escuchando. Tienen hasta el día de hoy para mandarnos postales sonoras. Hasta este momento hemos recibido pocas, pocas, y nos gustaría tener más. Cuando hicimos pocas, creo que van como se puede decir como cinco o seis, son poquitas, anímense, va a ver, vamos a ponerles la voz para que vean que nosotros también nos aventamos a, a cantar y a exponernos así. Eh, primer movimiento UNAM es el correo en el que nos la mandan. ¿Y qué es lo sí. que tienen que hacer Miguel Ángel?
1: Pues nos tienen, tienen que, tienen que grabarlo y mandar un archivo. El que quieran, el villancico que, que quieran. El villancico que, que quieran, en un formato que deseen también, que esté accesible a su teléfono, a su grabadora, lo que, lo que tengan.
2: O sea, lo pueden grabar. Con una notita de voz en el teléfono Siempre sí. y cuando traten de que tenga eh, buena, buena calidad Para que se pueda escuchar en, en, en radio Aquí nosotros lo vamos a estar transmitiendo El día de mañana, viernes 14 de diciembre Porque Radio UNAM se va de vacaciones ¿Pero qué creen? Nosotros todavía no Todavía tenemos una semanita más Si les parece bien, vamos a Poesía Necesaria Y al rato regresamos a escuchar el Tuki 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 Venga
5: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
6: es hora de Poesía Necesaria
2: ¿Qué pasó Miguel?
1: Vamos a leer un poema de Javier Villaurrutia Es un nocturno sobre la rosa que corresponde a Una conversación muy interesante que tuvimos con Pavel Granados uh -huh. Que podrán escuchar un fragmento de este poema En la propia voz de Javier Villorrutia, Que es algo absolutamente inédito El miércoles es, ayer estuvo Pavel con nosotros Hablando de muchísimas cosas que no son tan conocidas No son muy conocidas de este gran poeta mexicano Que está en el material de lectura número 16 Y que vamos a acompañar con otra rosa en la imaginación De Van Morrison, Spanish Rose Que canta eh, Morrison este poema nada más dura 15 minutos, pero este, lo vamos a dejar en, en menos tiempo. Venga. <risa>
3: y vamos a cantar el burrito sabanero para, para que bien.
1: <risa> sí, y si yo también hablo de la rosa, pero mi rosa no es la rosa fría, ni la de piel de niño, ni la rosa que gira, tan lentamente que su movimiento es una misteriosa forma de, quietud, de la quietud. No es la rosa sedienta, ni la sangrante llaga, ni la rosa coronada de espinas, ni la rosa de la resurrección. No es la rosa de pétalos desnudos, ni la rosa encerada, ni la llama de seda, ni tampoco la rosa llamarada. No es la rosa veleta, ni la úlcera secreta, ni la rosa puntual que da la hora, ni la brújula rosa marinera. No, no es la rosa rosa, sino la rosa increada, la sumergida rosa, la nocturna, la rosa inmaterial, la rosa hueca. Es la rosa del tacto en las tinieblas, es la rosa que avanza enardecida, la rosa de rosaduras uñas, la rosa yema de los dedos ávidos, la rosa digital la rosa ciega, es la rosa moldura del oído, la rosa oreja, la espiral del ruido, la rosa concha siempre abandonada en la más alta espuma de la almohada, es la rosa encarnada de la boca, la rosa que habla despierta como si estuviera dormida, es la rosa entreabierta de la que emana sombra, la rosa entraña que se pliega y expande, evocada, invocada, abocada, es la rosa labial, la rosa herida, es la rosa que abre los párpados, la rosa vigilante, desvelada, la rosa del insomnio, deshojada. Es la rosa del humo, la rosa de ceniza, la negra rosa de carbón diamante que silenciosa ahora las tinieblas y no ocupa lugar en el espacio. Pellegruti.
14: The wine beneath the bed, the things we done and said, and all the memories that come glancing back to me. in my loneliness, standing in the bridge. Beyond that stretch, but out of reach, and consciousness that found me. Sometimes wondering where you're at. Mm, take me back again. Take me back one more time. Spanish Road. Way you pull the gate behind you when you said it ain't too late. Come on, let's swing the town and have a ball tonight and hope. Take me back again Take me back one more time Spanish rule And when the lights went out Then no one was about another country In full bloom In the room we danced And many hearts were torn, and when the word went round that everything was wrong and just couldn't be put right, it tore me up, it tore me up love, from you did sleep. The window I did creep and touch your raven hair and sang that song. I came to you. You did not even wince, you fell out friends to come and take you from your misery and lonely castle wall ah, take me back again Take me back one more time Spanish road Ah, ah Ah, ah
1: Seguimos aquí en la, en la tercera hora de primer movimiento y está ya con nosotros el doctor Alberto Betancourt para hablar de, de toda una serie de movimientos, Alberto, que han, han marcado las últimas semanas del mundo.
0: Sí, Miguel Ángel, buenos días. Juan Inés, Luisa, queridos amigos del auditorio. Pues yo creo que están pasando tantas cosas simultáneamente en el mundo que es un verdadero privilegio y un gusto poder abrir este compás en la cabina de Radio Nam para hacer comunidad con todos los que nos hacen el favor de escucharnos y tratar de procesar juntos nuestro azoro. Yo creo que ahorita nos queda muy claro a todos que el mundo es una caja de asombros. Eh, yo quisiera citar, por ejemplo, que los días 30 de noviembre y 1 de diciembre, cuando nuestro país estaba concentrado en vivir y paladear su momento histórico. Eh, mientras tanto, en Buenos Aires, Argentina, se estaba llevando a cabo la cumbre del G20, donde las élites política y económica del mundo tomaron decisiones que van a afectar la vida cotidiana de toda la población mundial. Desde mi punto de vista pasaron muchos acontecimientos. Yo quisiera hacer referencia en mi intervención del día de hoy que tiene como tema del G20 en Buenos Aires a las barricadas de París, sí. eh, cu destacar cuatro elementos. El primero es que como si fuera una especie de huevo que hace eclosión, después de cada una de las cumbres del G20, nace un mundo nuevo. Un poquito como si estuviéramos en la cumbre de Terán, uh -huh. o en la cumbre de Yalta, o en la cumbre de Potsdam, cuando se reúnen estos hombres tan poderosos y toman decisiones, lo que ellos acuerdan termina afectando lo que pasa en nuestras mesas, en nuestras casas, en nuestros centros de trabajo, en nuestros centros escolares. Siempre termina repercutiendo de una manera u otra eh, en la vida cotidiana de, la, de los hombres comunes y corrientes. Y en ese sentido, pues yo digo que estas cumbres hacen que nazca una especie de mundo nuevo, y creo que lo que nació de los acuerdos que, o, o que tomaron y los que no pudieron tomar, porque hay también un enfrentamiento muy fuerte, muy ríspido, entre capitales y entre imperios en el mundo, que han hecho que los propios autores eh, que normalmente hacen comparsa de estas reuniones del G20 y las elogian hablen de que probablemente se acabó la era Acabe. de la globalización es decir, de un consenso y de un acuerdo intercapitalista e inter interimperialista. Pero lo que nació de ese mundo, pues fue, desde mi, lo que nació de esa reunión, desde mi punto de vista es un mundo, podríamos decir, esperpéntico, de trabajo precario, de megaproyectos y sobre todo de un robot vigilante. Y aquí yo podría escuchar la voz cavernosa de William Burroughs cuando lee sus videos y empieza a hablar de los, la necesidad de... ...pensar lo que hace la máquina con nosotros, ¿no? la máquina tecnocrática. Una segunda característica de lo que ocurrió en estos días... ...desde mi punto de vista es que Macri, en el momento en que sonríe a Cristín Lagarde... ...y le da la mano, selló un pacto con el Fondo Monetario Internacional... ...que implicó sumergir en la miseria a millones de argentinos... ...que se la están viendo muy dura en este momento. Y una tercera característica que yo vi, que habría que pensar no no vengo aquí a hablar como quien sabe lo que está pasando en el mundo, sino como un observador atento, uh -huh. que se da el gusto de detenerse tantito a observar, pero que obviamente tiene más interrogantes que respuestas. Sí. Pero que eso sí puede afirmar que, que sería bueno que entre todos observemos los fenómenos y tratemos de discutirlos y tratemos de leerlos juntos. Y, y este tercer elemento que yo mencionaría es que pasamos de la globalización a un mundo craquelado. Probablemente transitamos de un mundo en el que había un acuerdo, que era, digamos, la globalización y el consenso de Washington, a un mundo en el que no hay un acuerdo global, por decirlo de alguna manera, en las cumbres. Pero finalmente, como un cuarto elemento que quisiera yo comentar, el día de hoy yo mencionaría que, y esto es lo que más me llama la atención, nos ha tocado presenciar dos insurrecciones populares contra el neoliberalismo en toda forma ¿quién iba a decir que nos iba a tocar vivir eso? la primera es la insurrección mexicana masiva pacífica, electoral, legal por la vía de las urnas que es sin lugar a dudas una decisión contundente de la sociedad mexicana y la otra que a mí me causa el mayor azoro y, y, y yo mandé
2: ¿Sería Francia?
0: La de Francia. Estamos viviendo, ¿quién iba a decirlo?, una auténtica eh, insurrección popular. Estamos viviendo un momento pre-revolucionario en Francia, en pleno 2018. Yo, la verdad, debo decir, no sé cómo, cómo andan nuestros amigos aquí en la cabina, cómo están nuestros amigos en el auditorio. Yo siento que los medios de comunicación no están reflejando con toda su magnitud lo que está pasando en Francia Tendría que ser la noticia de primera plana Que ocupara un gran espacio Y que todos los ciudadanos del mundo Pudiéramos seguir día a día la crónica De lo que está ocurriendo ahí Pero no es así
2: ¿Por qué crees que no sea el caso, Alberto? ¿por qué? En los, porque a mí también me ha, me ha llamado mucho la atención que en los medios de comunicación, por lo menos de nuestro país, eh, no el de las 7 de la mañana, no el de la 1 de la tarde, eh, aquí diría que es una cápsula distinta porque no es un noticiero como tal, no se está tratando el tema y nada más se dice disturbios en Francia o enfrentamientos no, Es, que es en asombroso
0: Francia. cómo funcionan los medios hegemónicos, digamos, el, la semiósfera de los medios hegemónicos. Que son capaces de invisibilizar algo como el estallido de una revolución en Francia. Hay que ver, yo, yo sé que ahora pues, hay que valorar qué está pasando realmente ahí. no es, puede, puede ser una manifestación de descontento espectacular, o puede ser, digo, una revolución en el sentido de que se esté gestando ahí un cuestionamiento más a fondo en, al Estado. Pero no cabe duda que lo que estamos viendo ahí es un acontecimiento histórico que amerita toda nuestra atención. ¿Y cómo le hacen los medios para invisibilizarlo? Y no por consigna de alguien, sino porque ya hay una especie de inconsciente político si no, de los que medios hegemónicos que, que como si fueran magos, no son capaces de desaparecer fenómenos históricos tan importantes como ese. Y por eso nosotros que queremos construir, hablo de un nosotros muy uh -huh. amplio, hablo si quieren de la sociedad civil global o del pensamiento crítico, o pues quizá de los hombres comunes y corrientes del mundo, que tenemos la tarea de deshacernos de esas representaciones hegemónicas, tenemos la tarea de darle su lugar a esos acontecimientos, abrirles el espacio y reflexionar sobre ellos. Tampoco se trata sí. de cantar loas o de... Sí.
1: Lo que pasa, Berto, es que las noticias se venden por su elegibilidad, ¿no? Entonces yo creo que lo que está pasando en Francia, digamos, si no tienes... La, la última frontera de comprensión creo que es 1996, la gran huelga general, ¿no? Si no tienes ese antecedente, la noticia no se vende.
0: Sí, pero o yo sea, creo que ese es justamente el trabajo de los medios. De, claro, Por, eh, claro o sea, hacer
1: ciertas poner en contexto, pero las noticias de tres párrafos, yo creo que, sí, que son, no, no, esas, esas son las que se venden.
0: Sí, ¿no? pero pero hay algo de la legitimidad que justamente el peso que le das, ¿no? Digamos, hay acontecimientos que tienes que registrar y que tienes que ir procesando, Ajá. ¿no? Los periódicos a veces modifican la estructura su estructura y abren secciones enteras para tratar un tema que les parece importante sí. e ir abriendo eh, espacios de opinión para que la gente los procese. Eh, si les parece bien, me gustaría mencionar algunos de estos cuatro rasgos que he mencionado. El primero se, se refiere a esta eclosión de un mundo esperpéntico surgido de la declaración final de la cumbre del G20, que desde mi punto de vista debe leerse en clave de eufemismo, pues anuncia el impulso a la dice modernización del empleo donde yo leería desmantelamiento de los derechos laborales se propone la construcción de infraestructura que desde mi punto de vista pues beneficiará con recursos públicos a empresas privadas que van a transformar literalmente la faz de la tierra y celebra, Luis aquí yo siento bueno a todos obviamente aquí Uf. en la mesa Miguel Ángel Juan Inés, pero pienso que este es un tema que a ti te gusta particularmente y celebra el advenimiento de algo que yo llamaría, estoy hablando de la declaración del G20, Ajá. celebra el advenimiento, aquí ya el adjetivo lo pongo yo, de un alucinante mundo automatizado en el que las TICs, yo le agregaría dos S, les dicen TICs porque son tecnologías de la información y la comunicación.
2: ¿Qué le agregarías?
0: Y acabo de tener el gusto de escuchar una conferencia de Javier Echeverría, que pronunció en la Casa de los Estudiantes, en Madrid, en el CECIC, y él decía... Eh, proponía algo que yo retomé con esta idea de agregarle dos es Tecnologías de la información y la comunicación, el control y la comercialización de la privacidad. Sás. Las TICs, tecnologías de la información, la comunicación, el control y la comercialización de la, de la privacidad. Que en realidad, pues como ha dicho bien, perdón que insiste en este texto, pero es que estamos inmersos en este mundo automatizado y por eso regreso una y otra vez al texto de Benjamín Coriad: controlarán fraccio en fracciones de microsegundos los movimientos realizados por las bandas de producción, el movimiento de los trenes en Europa, el flujo de datos médicos y las fotos biométricas de quienes cruzan las fronteras. Un mundo que ha surgido de esta cumbre de trabajo precario, de megaproyectos intrusivos y robots que controlarán el acceso a los caminos para que entre todos los senderos que se bifurcan solo se abran y puedan ser trans transitados los que nos conduzcan a nosotros los humanos a los futuros posibles soñados por los accionistas de cuatro o cinco empresas que controlan el 85% de la vida digital del planeta. Los países centrales han ordenado en Buenos Aires comprar compus y robots mm. para cerrar la brecha entre las metrópolis y sus neocolonias pero en realidad lo que nos están imponiendo es la expansión de esta máquina autocrática ¿Cómo la ves Luisa? ¿Qué opinas?
2: Eh, no, no me atrevería a decir el horror ni, ni es lo peor que nos podría pasar porque <coughs> vaya es algo que ocurre y no puede uno negar la tecnología es el uso de la tecnología el problema de, no, no es que se creen en tecnología será como lo que platicábamos en alguna ocasión de los transgénicos ¿no? el transgénico no tiene la culpa el, el humano que lo utilice y que toma estas decisiones es peligroso, en nuestro país eso puede ser eh, todo un tema de discusión riesgosísimo
1: sí, cuando tomas un servicio de, de telefonía de, de, este, aceptas que invadan tu privacidad o no tomas el producto así no, no hay otra Digamos, la persona con... que te atiende dice, bueno, sí. lo tome.
3: Pero si piensas que cuando cuando <risa> se empezó a difundir la imprenta mm. y cuando se empezaron Eran a meso. hacer libros de manera masiva y se empezaron a distribuir de manera masiva y se empezó a traducir la Biblia y se empezaron... El, el terror era... Nos vamos a enterar de todo, ¿no? Se, van a se va a acabar el mundo como lo conocíamos y claro que se acabó el mundo como lo conocíamos y claro que con Martín Lutero se acabó el mundo como lo conocíamos y en buena parte fue gracias, si Lutero pudo existir fue en buena medida gracias a la imprenta, entonces depende qué vamos a hacer con eso, o sea, es sí. el
2: humano a fin la de cuentas. Es que ahí está el tema de la información O sea, eso es con la información Pero también está el tema de la mano de obra En, en nuestro país, que vamos, somos, somos eh, no, los, los mexicanos en muchas ocasiones Somos utilizados para hacer mano de obra de otros países ¿Qué va a pasar con eso cuando No solamente sea la tecnología para el uso de la información Como puede ser el tema de, de Huawei Que estábamos tratando ayer eh, ¿Qué va a pasar cuando nosotros nos empecemos a quedar Cada vez eh, con menos eh, herramientas Digamos, para trabajar o sea, en las manos. Sí, Está muy no, complicado. yo creo que,
0: no, que ah, la tecnología sí, sí. es un espacio de disputa entre proyectos sí. políticos. Hay distintos desideratums, cada grupo social tiene sus deseos, sus proyectos, sus fantasías, y la tecnología y la ciencia pues, son espacios en los que esos proyectos están en juego, están en lucha. Y nosotros tenemos la obligación de apropiarnos esas tecnologías, darles la vuelta, reorientarlas, cuestionarlas, hacer ciencia ciudadana, porque de otra manera vamos a vivir... En una dictadura, escuché decir al filósofo español que acabo de citar, es que cuando uno le da a aceptar, estás aceptando la sumisión. Estás uh -huh. aceptando acatar reglas que son verdaderamente autoritarias. Muy modernos, muy modernos, pero estás aceptando condiciones feudales cuando le das a aceptar. Sí. Los robots de las redes sociales configurarán nuestra educación sentimental, remodelarán continuamente nuestros hábitos de consumo venderán los datos sobre nuestras costumbres, enfermedades y preferencias estéticas, y si no nos ponemos abusados y revertimos esas tendencias, decidirán qué bienes culturales, a qué bienes culturales tenemos acceso, vigilarán nuestros micromovimientos y desactivarán cualquier gesto de rebeldía. Por eso, obviamente, nosotros tenemos la tarea de subvertir la red de crear nuestras propias redes de reflexionar sobre el tema
3: es que cuando piensas por ejemplo en las novelas distópicas en o sea, en estas sí. en estos universos ficticios
0: esperemos ficticios
3: eh, que, que que crean eh, los cineastas o los escritores siempre el eh, lo que se trafica digamos lo que se lo que se pasa de manera subrepticia de una persona a otra, de un rebelde a otro siempre son manifestaciones culturales es un libro, es un periódico, son unas memorias, es una película son, eh, si piensa uno en el hombre de, de, en el castillo de Philip Cadick, son películas ¿no? siempre se habla de, de aquello de lo que queda memoria y de lo que no se quiere que quede memoria
0: ¿no? Así es, ahora pues, pensemos en cómo hacer militancia y subversión Fuera y dentro de la red, y en ese sentido yo quiero celebrar que esta semana, gracias al uso militante de la red, tuve el gusto de conocer electrónicamente a Leandro Morgenfeld, colega, doctor en historia argentino, quien escribió un artículo llamado de, de Washington a Pekín, en lo que él considera la mejor revista argentina que se llama Anfibia Y dice que Argentina realmente está en crisis su producto interno bruto seguramente se contraerá este año, su moneda se devaluó 100%, la inflación alcanzó el 45% llevándose el récord mundial de inflación, que en términos concretos quiere decir que el trabajo de los argentinos vale menos y que se está transfiriendo ese 45% de los del trabajo que generan, del valor que generan los trabajadores a las élites argentinas. Y eso pues es una situación realmente muy preocupante. Cuando uno habla con sus amigos argentinos, la situación económica en ese país es realmente apremiante. Sin embargo, Macri, sigo, sigo todavía a Morgenfeld, decidió intensificar la receta neoclásica y agradeció la intercesión, la intercesión estadounidense que le permitió obtener un rescate del Fondo Monetario Internacional por 57 mil millones de dólares. Uno de los grandes acontecimientos de los muchos que ocurrieron en estos días en Buenos Aires. Eh, Trump trató a los asistentes con la punta del pie, incluso a los anfitriones. Desairó la cena de gala en la Quinta de los Olivos. Llegó tarde a la reunión bilateral. Se mostró de mal humor los pocos segundos que posó con el anfitrión. La verdad es que pues, prometió muy pocas cosas. Eh, si les parece bien, creo que antes de continuar con esta reflexión, creo que podríamos escuchar algo de música rebelde argentina. Para limpiarnos
3: el paladar después de Trump.
0: Actitud María Marta, no, pero vamos, vamos a tener a un ver. final de la humanidad está viva y responde y reacciona y está luchando por sus derechos.
12: Pasa.
15: Revolución de Pacha, mi cabeza no descansa La lucha de los pueblos, estos en sí La vida está difícil como la física algo complicada como la matemática Miradas elásticas, mujeres plásticas Muchos en con flow, pero no dicen nada por revolución pa'lante compadre Imponiendo tu verdad sin ningún tipo de alarde Así es como yo pienso, uno se crece en los hombres
12: Yo también fome
15: parte de aquel bultico de pobres Si me ves llorando algún día no te asombres Yo también he sentido síntomas de hambre Así sobreviví y aún sobrevivo Pero si no te acuerdas de mí me llamo Coquino Anónimo consejo. Y tú,
12: María Marta. Cuba y Argentina dando guaya ¿Qué pasa? Revolución
15: despacha. Mi cabeza no descansa. La lucha de los pueblos. Estos en sí te narran. Cuba y Argentina compartiendo tarimas, secumesía, mente y sabiduría, la pachanga cogima para ti y para mí del barrio salen en Hipocresía no vi el día que conocí la rebelión que hay en mí, revolución manda aquí, radical, espiritual, no material, educación fundamental, alma pobre ayudar en cualquier lugar. Mi sangre es tu sangre afroindígena Hermosa piel cultiva cada época Anónimo consejo Actitud María Marta Cuba
12: y Argentina dando huasha. ¿Qué pasa?
15: Revolución despacha Mi cabeza no descansa La lucha de los pueblos Esto sentiste es en Arbol. Aquí
12: directo desde Argentina Dando testimonio para todo
16: el planeta Te traigo mi tema, mi poema Que te quema, que te pego, que te duela Por un hijo sin barreras, Voy derribando fronteras Sin límites geográficos Trágicos, étnicos, míticos que esperas? Sonidos de pistolas Que vuelan a matar Donald, con el signo de dólar aquí parada en tu consola. Parada comprometida con los pies puestos en la tierra. Puedo mirarte a la cara y mandarte a la mierda. Vengo acelerada, metida a la base, ya no me detiene me voy arrebatada. Pase lo que pase, rapeando, rimando, peleando, puteando, cantando, pateando, poniendo mal duelo. Y dejando pisar cada vez más fuerte contra el suelo. No es una excusa, no es un consuelo. Es mi punto de vista, autista triste Voy echando raíces por la vida y no como la turista, ¿oíste? Así que mueve, mueve, que tú puedes, puedes.
15: brinda el amor al odio que se tiene. Yeah, Cuba y Argentina, manos para arriba, unidos por el hip sacando la mentira, anónimo
12: consejo. Actitud tú, María Marta. Cuba y Argentina, dando guaya. ¿Qué o sea, pasa?
15: Revolución de pacha mi cabeza no descansa. La lucha de los pueblos.
12: Estos sensitivos narran. Argentina,
7: crisis
2: tremenda, hambruna. Buenísimo esto que estamos <risa> escuchando, Alberto <risa> Betancourt. ¿Podemos repetir qué es?
0: Esa actitud, María Marta, con su disco Perfume Revolución. ...en una muestra de lo que es la lucha del pueblo argentino... ...que cambió la historia de América Latina en 2001... ...yo recuerdo que caminando cerca del obelisco me encontré con un... ...bueno, me encontré con un paisaje de lo que había dejado Menem en Argentina... Uh -huh. ...verdaderamente impresionante, me acuerdo de la avenida... Eh, ...principal de Argentina cerca de Corrientes... ...híjole, qué barbaridad, cuántas personas empezaron a poner sus cartones... ...para dormir en el suelo... ...cientos de personas durmiendo en la calle... ...me acuerdo que me impresionó particularmente... ...una pareja... Uh -huh. ...yo me proyecté obviamente... ...porque <risa> los vi como que habían tenido un nivel de vida... Eh, ...pues... ...de trabajadores de cuello blanco... ...de trabajadores de cuello azul... ...una pareja de viejos... no ...podrían haber sido <coughs> profesores universitarios... ...o empleados bancarios... ...o periodistas o sabrá Dios... ...pero se ve que habían tenido trabajo... ...y que habían tenido un cierto nivel de vida y muy dulcemente la pareja de viejos se tocó se tomó de la, acomodó su cartón se tomó de la mano y se tapó con periódicos y estaba ya en esa cuando alguien me puso una mano en el hombre un argentino moreno que traía eh, estaba cubriéndose del frío nos invitó a su casa que era una estación del metro una coladera un respiradero del metro del que salía aire caliente con una generosidad como anfitrión poco burlándose y, y, y seriamente generoso diciendo cuando quieran vengan a su casa aquí estamos y para despedirse se abrió la camisa y nos mostró una playera del ejército zapatista de liberación nacional cómo es que Argentina salió de esa logró cambiar el curso de América Latina sí. y cómo hoy lo que lo que parece asomarse en el horizonte y ya está allí implantado es una una noche para América Latina en la que está ascendiendo el fascismo social que tenemos que revertir. ¿Cómo está la situación en Argentina? Pero ahí están ahí están los el pueblo argentino todavía luchando, pero cómo está la situación en Argentina que de hecho lo que tuvo que aceptar Mauricio Macri a cambio de la ayuda del Fondo Monetario Internacional fue flexibilizar las relaciones laborales, modificar la ley de pensiones y sobre todo la encomienda de golpear lo más que pueda a Venezuela, desmantelar Mercosur, UNASUR y CELAC y además ...seguir recibiendo esos agentes... ...tipo Bulli, el Aceitoso... ...que son creación... ...esa creación maravillosa... ...de Fontana Rosa... ...y que... ...pues desafortunadamente están inspirados justamente... ...en el tipo de agentes norteamericanos... ...que... Eh, ...susurraban... ...a los torturadores argentinos durante la dictadura... ...lo que tenían que hacer... ...y que han regresado a Argentina... ...y que hoy están amenazando a la población... Y por eso creo que es muy importante también dar cuenta, por ejemplo, de la Conferencia Mundial sobre el Pensamiento Crítico que realizó Claxo en Buenos Aires y que está tratando de iniciar, la, o de continuar, mejor dicho, y profundizar la reflexión sobre cómo revertir esta este ascenso del fascismo social en Argentina. Pasaron muchas cosas durante la cumbre, pasaron muchas cosas. Yo quisiera señalar dos o tres, pero una que me llamó mucho la A atención ver. es que... Bueno, primero ya lo dije, pero es que a mí sí me provocó una indignación personal y ciudadana como mexicano. Primero pues se firmó el Tratado de Libre Comercio eh, entre México, Estados Unidos y Canadá. Lo firmó en el último día de su administración. No sé si incluso ya en el primer día de la administración nueva en Buenos Aires uh -huh. se firmó ese tratado. Y por otro lado se le entregó vergonzosamente al vendedor de armas, Jared Kushner, la preciosa y muy valiosa medalla eh, del collar del águila azteca que otorga nuestro país a las personas que consideran que han hecho bien a México o a la humanidad. Una vergüenza. Pero pasaron otras cosas, y una de ellas es que yo le quiero sugerir a nuestros amigos, yo sé que la mayoría de las personas que nos escuchan jamás invitarían a cenar a su casa a Donald Trump. Pero yo les recomiendo que no lo hagan, porque saben que uno de los acontecimientos importantes de la cumbre fue que justamente se reunieron en un encuentro bilateral Donald Trump y Xi Jinping, el presidente de la República Popular China. ¿Y saben qué fue lo que...? Bueno, digamos que hicieron de lado al G20 y, y, la, y la atención de los medios, sin decirlo así como lo estoy diciendo yo, hizo que la cumbre del G20 quedara arrumbada en segundo plano, y lo que quedó en primer plano como un close-up fue la reunión del G2. Digamos de alguna manera se sustituyó al ya de por sí elitista y cerrado grupo del G-20 por un G-2. Pero qué miedo. ¿Se acuerdan ustedes que en la ocasión anterior, uh -huh. que se reunieron en, la, en, la, en Washington, Xi Jinping y Donald Trump, mientras estaban cenando, Donald Trump dijo, ay, permíteme, voy al baño, y dio la instrucción para atacar Siria con misiles. Pues ahora lo que hizo es que mientras estaban en la reunión bilateral, fue arrestada la joven Meng Shu, de 45 años de edad, directora de finanzas e hija del fundador del gigante Huawei, que fue arrestada a petición estadounidense en el aeropuerto de Vancouver, cuando el gobierno chino se enteró, estuvo a punto de romper la tregua que se pactó en Buenos, Ar en Buenos Aires. Así que imagínense ustedes, llega Donald Trump, se comporta con toda insolencia todo el tiempo, y... Pues incluso hizo algo muy extraño diplomáticamente después de su brevísimo, efímero encuentro con Mauricio Macri. Y eso, Mauricio Macri estaba de rodillas postrado ante Donald Trump, pero pues, él posó unos segundos, dijo, ¡Ay, qué guapo era tu papá en los 70 Y se fue. Sí, sí. Uh -huh. Y salió la vocera de la Casa Blanca, Sara Huckabee y dijo que los dos presidentes durante la reunión bilateral habían repudiado la actitud depredatoria de China fue tan comprometedora la declaración que de hecho el eh, Jorge Fauri el secretario de Relaciones Exteriores de Argentina tuvo que salir a desmentir la declaración porque no quería meterse en problemas con China y algo que a mí me llama la atención de manera sintomática sobre lo que ocurrió en Buenos Aires es que Macri empezó esto estoy tomando la idea del colega historiador Leandro Morgenfeld que acabo de decir que gracias al uso militante y subversivo de las redes tuve el gusto de conocer esta semana por recomendación de mi amigo un gran observador de la realidad latinoamericana Mario Ayala según Morgenfeld eh, una cosa que fue muy notoria es que eh, Mauricio Macri empezó eh, digamos postrado ante Donald Trump y terminó su declaración final de la cumbre diciendo Argentina está con Estados Unidos pero también con China y la lectura que él hace es que se dio cuenta que necesita servir a dos amos y que consecuentemente dicen este mundo ya no basta con estar con Estados Unidos, también hay que estar bien con China. Bueno, yo quisiera concluir mi intervención, dedicar unos últimos minutos a un hecho que a mí me ha llamado toda la atención y que me parece que es justamente eh, algo que yo pues llamaría a la comunidad que nos hace el favor el honor de escucharnos ...a darse su tiempo... ...para seguir durante las próximas semanas. ¿Qué pensaríamos de alguien que le tocó... ...claro, en, en aquella época las noticias... Eh, ...viajaban... ...en alforja, en un caballo, ¿no? Se distribuían lentamente, pero... ...¿qué pensaríamos de alguien que ve el estallido de la Revolución Francesa... ...y lo deja pasar? Y son parte de estos hábitos de lectura del mundo que ahora tenemos... ...no vemos el mundo... ...con el rabillo del ojo, sin prestarle atención yo creo que hay dos grandes insurrecciones contra el neoliberalismo la primera la mexicana pero la otra es la francesa quisiera detenernos en una foto eh, la insurrección francesa ha tenido por lo menos tres momentos primero los chalecos amarillos uh -huh. eh, la gente que eh, indignada por el aumento del combustible se puso los chalecos amarillos que por reglamento de tránsito tienen que traer todos los automovilistas en su coche salió a protestar, hizo piquetes Cerró las carreteras para que a un solo carril, para que los automovilistas tuvieran que pasar lentamente y recibieran información de protesta contra estas políticas eh, neoliberales aplicadas por Macron. Uh -huh. Y recibieron una respuesta de apoyo popular extraordinario. Pueden nuestros amigos del auditorio leer las crónicas que están en Le Monde, en L Humanité, en Liberación, que ahora, oh, maldita sea, ya cobra por leer las notas. Yo sabía que no era cualquier cosa que un periódico existencialista pasara a manos de la iniciativa primada, sí. por más que habían prometido que seguiría la línea sartreana y crítica. Pues sí, pero hoy, ahora ya cobran. Pero por lo menos puede uno leer los titulares y puede uno seguir las notas. Y darse cuenta del enorme respaldo popular que recibieron los chalecos amarillos en sus protestas pacíficas. Y luego, y esa es la foto en la que me quiero detener, Ajá. vinieron los estudiantes de secundaria de Francia, que salieron a las calles a protestar contra una reforma educativa que tiene enormes similitudes con las que aquí a rajatabla quería impulsar el nefasto Aurelio Nuño, que ayer, en el día de su cumpleaños, fue inundado en su Twitter, por, pens por mensajes que le recordaban que justamente ayer en su cumpleaños fue abolida la muy nefasta reforma educativa que quiso imponer a nuestro país y que denostó sistemáticamente y gastando el erario público eh, para maltratar a los maestros una reforma educativa muy parecida eh, o con similitudes. Se aprueba en Francia y salen los muchachos de secundaria a protestar todavía pacíficamente y son arrestados por la policía. Mi primera cronología, digamos yo me estoy haciendo una imagen también de lo que pasó en Francia porque me interesa mucho, es que esa foto, esos, esos videos de los niños de secundaria de rodillas... Con las manos levantadas, custodiadas por la policía, es la que prendió la mecha, sí. hizo que diera un salto, o sea, fue lo que indignó al pueblo de Francia, que pasó a una tercera fase de los chalecos amarillos y los estudiantes de secundaria a la gran rebelión juvenil que salió a batirse con la policía y a replegar a los ochenta mil miembros de las Fuerzas Armadas de la policía francesa que estaban desplegados para contener a la multitud y reprimirla.
2: Me, me llamó muchísimo la atención la, la, leer las peticiones de los chalecos amarillos, que tienen 25 puntos para... Eh, pues manifestarse No es un manifiesto oficial, pero bueno, se compartió a través de distintos medios de comunicación, de redes sociales y sobre todo en, en los portales, digamos, disidentes. Eh, uno de estos puntos que me gustaría pues preguntarte, Alberto, ¿qué te parece? Es cuando los chalecos amarillos proponen menos migración, más estabilización. Eh, razón por la cual se ha dicho, a pesar de ser un movimiento revolucionario, es un movimiento altamente eh, racista y que hay que tener mucho cuidado, yo no lo sé, y de verdad lo dejo eh, ahí como una pregunta, porque me, me a mí me desestabilizó ese comentario, fue como, bueno, ¿y esto qué quiere decir? Lo que ellos estaban diciendo, y a ver si encontramos ahora más amplio, porque en este momento solo lo encontré en francés, es que eh, los flujos migratorios estaban acabando con mucha parte de la cultura francesa, no sé si este es una fake news, si esto, en dónde se inserta, ¿qué opinas?
0: Yo, yo no he visto ese tipo de expresiones, Oye, tampoco, tampoco uh -huh. digo que existan, pero yo lo que vi en todas las escenas que pude ver en la red son uh -huh. un chorro de jóvenes migrantes que están participando en las protestas. Cierto. Y vi a muchísimos jóvenes franceses con Me la bandera igual. de Palestina, con banderas de Túnez, de Marruecos, de distintos países árabes, chavos franceses. Y eh, en todo caso, yo pensaría, y pues por eso creo que es que hay que averiguar más, hay que ver pero yo lo que he visto, y creo que definitivamente. Caracterizaría, caracterizaría el movimiento es un pueblo francés que no solamente, digamos, no solo son los jóvenes que están saliendo sí. a batirse con la policía, sino que lo que hay es un movimiento integrado por trabajadores, personas de muy diferentes edades, con un discurso muy reflexivo, progresista, uh -huh. humanista, que están cuestionando desde mi punto de vista ampliamente al neoliberalismo. Y entre ellas, pues entre las cuestiones del neoliberalismo, pues sí. sin lugar a dudas está la cosificación la cosificación de las personas, convertirlas en precios, en cifras, en mercancías. no uh -huh. eh, Yo yo creo que, a reserva de, de seguir observando, que se trata básicamente de un movimiento sí. que tiene esta vocación humanista, aunque como suele sí. ocurrir en los movimientos, pues hay también... Sí, como es virus, tan amplio,
1: ¿no? hay gente del Frente Nacional, hay gente de todas partes, que está en contra de la migración, que está en contra de muchas cosas. No es un movimiento de izquierda, es un movimiento como tú dices, humanista, que incluye varios puntos de vista.
0: Sí, yo creo que es un movimiento interesante. básicamente interesante. progresista, pero que contiene en su interior muchos, muchas expresiones, aunque yo entiendo que la principal, <risa> digamos, es la hipótesis que yo arriesgo aquí, es básicamente un cuestionamiento humanista al neoliberalismo y, consecuentemente, no, no es un movimiento básicamente xenófobo, sí. aunque no niego que pudiera haber una tendencia así, eh, digamos, como parte, como como un componente, ¿no? Uh -huh. extraño dentro de esa tendencia general. Está muy uh -huh.
2: bueno este tema. Y lo que
1: tú señalas, este, Alberto, bien. que esta parte de recuperar al sujeto y esta fragmentación que, como bien dices, dices, comercialización y las tres es comunicación, comercialización. Control. Control. Que finalmente, no sé, hablamos fuera del aire de la correspondencia, que es algo sagrado, ¿no? Que es algo uh -huh. sagrado y que, no sé, que tal vez tendríamos que recuperar esa protección de datos personales, ¿no? No sé, está el derecho romano, la protección del testamento, está este, los orígenes de la configuración de la nación francesa en cerca de 1700 y tanto la, la, la penalización, de abrir, abrir la correspondencia, ¿no? En España, Carlos IV, en 1795, marca una penalización en los códigos penales españoles, violar la correspondencia. Es, la, es el debate en los archivistas.
3: Bueno, es siempre no, eso, ¿no? ¿Hasta no qué abrirlo, punto? ¿no? ¿por, qué, ¿Por qué, si yo no doy permiso... Sí. Se va a, a revisar lo mío sí.
1: Algo tan viejo No lo modificó la revolución francesa Lo respetó
0: ¿No? La semana pasada tuve el honor De estar con uno de los grandes <risa> poetas vivos De la historia contemporánea Roger Waters En un evento que organizó La coordinadora de solidaridad con Palestina Y al final En la ronda de preguntas ¿Lo abrazaste? Por supuesto que sí Qué porque maravilla. No es para menos Tal vez hasta de eso hablemos en un próximo Uy. programa, porque fue muy interesante lo que él dijo sobre los derechos humanos, pero en un, al final, en la ronda de preguntas, alguien le preguntó a Roger Waters qué opinaba de las redes, perdón, perdón, le preguntó qué opinaba de la resistencia, Ajá. y él dijo, la resistencia sigue siendo parte fundamental de la dignidad humana, y lo primero que tenemos que resistir es a Leo Zuckerberg, <risa> y la dictadura de las redes y su violación de nuestra privacidad. Sí. Y yo creo que no es cualquier cosa, y por eso tenemos la obligación de pensar cómo nos apropiamos de las tecnologías para darles un contenido libertario y revertir ese intento de control y comercialización de nuestras vidas que está actualmente sí, en curso. porque
1: aterriza en la vida de pareja, en la vida doméstica, en la vida familiar, todo el mundo está al que a todo el mundo. ¿no?
0: Y creo que esa debe ser parte de las reflexiones de la agenda social de este gran movimiento insurreccional, que hoy tiene sus dos grandes expresiones en México y en Francia, pero que tiene a miles de millones de personas en todo el mundo que están tratando de construir un mundo mejor. Yo les propongo, por eso, que nos despidamos escuchando a los espíritus.
2: ¿A los espíritus? Sí. Gracias, queridísimo Alberto Betancourt. Qué gran tema, sin duda. Un abrazo. ¿Esos son los espíritus? Son veleidosos los espíritus. Los, los espíritus
0: acaban ¿Sí? de hacer aquí su aparición.
2: A ver, ¿qué? cuéntanos un poco de los espíritus, porque en, en lo que logramos que, es que aparezca Es un grupo de rock pista. argentino
0: que ahora sí decide manifestarse.
9: Eso. mucha <risa> agua, Doblará mucho el viento, el viento Cada una de nuestras voces se apagará Una a una bajo el silencio de la luna Vamos a bailar Vamos a escuchar Que la tierra está susurrando la verdad Hay milagros en cada instante y cada instante es la eternidad Hay milagros en cada instante y cada instante es la eternidad No pondrás tu firma en cada fruto Si no pondrás ya más. Un dólar en la frente de cada animal No enseñes a tus hijos Pregúntales mejor Que ellos vieron tus manos Y tus dichos morir En veré. La tierra está susurrando La gran verdad Y cada instante es la eternidad Hay milagros en cada instante Y cada instante es la eternidad No pondrás Tu firma en cada fruto Si no pondrás ya jamás Un dólar en la frente de cada animal Enseñes a tus hijos Pregúntales mejor Que ellos vieron tus manos Y tus bichos morir En veredas distintas Vamos a escuchar Que la tierra está susurrando La verdad
5: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Y seguimos
3: aquí Dilo en Primer Luisita, Movimiento. Dilo, digo? Bueno, oh. ¿Lo digo? Bueno, primero hay que decir que si ya, si quiere mandar su villancico. Sí. Por cierto que nos escribió en Facebook cita que quiere, eh, quiere grabar pero no sabe cómo el este, el un villancico. villancico de los hermanos Rincón llamado Navidad, Navidad. Si usted quiere hacer una, un servicio a la comunidad lo puede grabar
2: y mandarlo. O, ¿O le podemos ayudar a...? O sea, si tiene si lo manda desde un teléfono, pasa una nota de voz desde su teléfono y esa misma nota de voz pero la no, puede mandar, no, pero no tiene. Me consta que lo haya mandado desde un teléfono. Bueno, pero
3: puede mandar, si sí, una nota de voz.
2: De, ¿sí? Hasta la misma que tiene del WhatsApp se puede reenviar por correo electrónico. Esa misma. ¿Cómo lo sé? No lo sé, me estoy aventurando. Ahora mismo reviso. Sí, 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 sí se sí, puede. ¿Verdad que sí se puede? Eso. A ver, ahora sí pregunto a, a nuestro queridísimo equipo de producción, ¿podemos escuchar un fragmento pequeño del villancico que cantamos nosotros? Orele, venga de ahí. Se va a tardar un poco como los espíritus Mejor en un momento más Bueno, les contamos que en Primer Movimiento unam@gmail.com Es en donde pueden enviarnos el villancico Que se va a transmitir mañana Y como se divirtieron mucho en el Twitter hicieron eh, que iban a verse y que lo iban a hacer juntos Y que sí, que no Y luego hasta el perro Bermúdez que, apareció
3: Y creo que nada, eh A ver, ahí estamos Mucho tilín, tilín
2: Hijo. Nada de paletas Nada más porque aquí a, Miren, pónganse sus audífonos Y van a ver qué bonito seguido, cantamos y esto tiene autotune. Eso quiere decir que cantábamos requete feo. ¿Tú no estás en esta, Miguel Ángel? No, no sí. estoy. A ver. Vania, ¿tú sí estás? No. Tampoco. Frida, ¿tampoco? ¿Quién más? Violeta, sí. Arthur? Arthur ¿No? no estaba. Segunda parte. Pero Nelia vuelve a ser solista porque... Miriam, ¿tú sí estabas?
3: Claro, hasta bailando. Gerardo.
2: Gerardo no estaba. A ver, todos los que no estuvieron en la grabación por asuntos de fuerza mayor como Miguel Ángel Queimain o Gerardo o Vania Anuche también van a tener que hacer un solo. Sí, yo voy a ¿No? dar el mío hoy en la el... <ríe> No, no, yo me hace cara de qué. Un solo. ¿Artur? Venga, ya estamos. Con esto nos despedimos esta mañana. Gracias por escuchar nuestro villancico que les hicimos con tanto cariño. Qué bonito sí. nos quedó.
3: Somos obreros de la media cancha, poca técnica, mucho
2: entusiasmo. Mándenos sus audios, Primer primermovimientounam.com. Nos despedimos y nos escuchamos mañana de 7 a 10 de la mañana por el 860 de AM, por el 96.1 de FM y por www.radio.unam.mx.
1: Esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.